0: Tu, sais, tu prends ton ego, tu le mets en boule comme ça. Tout ouais. ton ego, toute et tu... ta fierté. Et non, tu tout le, petit, tu tout le petit, et tu te le. le J'allais dire, non, tu le te non, tu le. Te... Non, tu... Non, 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 arrête, arrête, arrête. Il <rire> y a des enfants qui arrivent. <rire>
1: Bonsoir à tous, auditeurs, auditrices, j'espère que vous allez bien. Mm -hmm. Bienvenue pour ce nouveau podcast Nomination. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, d'un sujet, euh, ma foi, qui euh, m'est euh, inconnu, totalement inconnu, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est le recrutement, le domaine du recrutement au Japon. Mm -hmm. Et euh, rien de mieux que d'avoir mm. mon acolyte, mon co-host Steve, pour en parler, étant donné que ça Avec fait plaisir. cinq voilà, ça fait à peu près cinq ans que tu fais ça au Japon. Est-ce que tu peux nous faire déjà une brève présentation de toi, euh, un peu euh, hmm. de ton parcours, de un petit peu déjà une présentation de toi, ce serait, ce serait cool pour okay. tout le monde.
0: Voilà, bon euh, du coup, euh, donc oui, effectivement, hein, comme vous le savez, hein, évidemment, je, je suis coast. Aujourd'hui, je vais, je suis à la fois coast et interviewee, euh, puisque euh, voilà, de par mon, mon expérience professionnelle, je vais pouvoir. Euh, euh, traiter du sujet et vraiment répondre à toutes les questions de Kefi euh, et d'ailleurs c'était assez marrant parce que Kefi euh, s'est retenu de me poser 500 000 questions parce qu'en fait il, il voulait les garder pour le podcast <rire> mais il était super curieux de comment ça marche, euh, comment on fait le business euh, comment on gagne de l'argent etc. avec ce travail là et le recrutement en général, voilà, comment, comment ça s'utilise euh, donc euh, pour ma présentation ce que je vais faire c'est que je vais euh, simplement en fait, euh, me présenter de façon plus professionnelle euh, Puisqu'en fait le côté perso a déjà été fait dans le podcast euh, numéro 1 Que vous allez retrouver ici Et si vous êtes curieux de savoir en fait Notre parcours et lien avec le Japon aussi bien Kefi que moi Vous le retrouverez dessus euh, Donc alors, euh, en ce qui me concerne euh, J'ai euh, en termes de carrière professionnelle Donc, euh, donc aujourd'hui j'ai 38 ans euh, Ça fait euh, donc 5 ans que je travaille au Japon Et avant ça j'ai environ 12 ans d'expérience euh, en Europe et au Moyen-Orient donc euh, okay. en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé c'est que j'ai euh, fait des études en fait de biologie euh, puisqu'en fait je ah ouais. voulais euh, travailler en virologie tu sais euh, j'avais vu euh, Alerte, je sais pas si tu te souviens de ce film avec Dustin euh, Hoffman l'ancienne où il y avait une épidémie ouais. absolument monstrueuse et tout et quand j'ai ah, oui, ça oui, oui je suis pas... avec un singe ouais, je, je m'en ouais. souviens ouais Ouais, et du coup moi ça m'avait fasciné euh, enfin, c'est un peu chelou en prendre pour un malade mais euh, c'est pas l'armée des douze singes non plus euh, mais, mais en on n'est pas loin en fait voilà j'étais vraiment euh, ouais. intéressé par le côté virus comment soigner les virus, comment ça se passe et je voulais travailler avec les virus de type 4 et 5 donc les virus les plus virulents ouais. du monde et travailler avec les scaphandres et tout ça et euh, donc du coup j'ai fait mes études là dessus euh, et, à la, et quand je suis arrivé en fait après le lycée j'ai fait un lycée spécifique pour ça hein, j'étais au laboratoire tout le temps euh, ah ouais. et, euh, et ensuite j'ai fait un bts analyse biologique qui était la suite logique euh, et à la fin de ce bts mmh. j'avais le choix en fait de faire une spécialité et euh, ce qui s'est passé en fait c'est que euh, bah, je me suis rendu compte que les laboratoires je me faisais chier comme un rat mort dedans et c'est à part là de la mmh. un rat de laboratoire hein, un rat mort je précise <rire> mais vraiment en fait avec ma personnalité bon maintenant je pense que les gens le sentent un petit peu sur le podcast et toi tu me connais bien depuis longtemps maintenant j'étais pas fait pour rester enfermé dans un laboratoire il fallait que je fasse un travail qui me mette en contact avec les gens euh, ouais. un, des travaux avec lesquels je peux vraiment utiliser euh, mes facilités en communication en bounding et, et ce genre de choses et euh, un petit peu comme un, un signe du destin dans mon école en fait qui était une école supérieure il y avait en fait euh, une espèce de petit forum interne à mon bahut enfin euh, je sais pas si on dit bahut pour les écoles supérieures mais bref euh, avec des stands, en fait, et c'était pour toutes les spécialités après le BTS, pour les différentes licences possibles avec ce qu'on faisait. Et donc il y avait tout ce qui était immunologie, virologie, bon, c'était les suites logiques. Et en fait, il y avait un petit stand dans un coin. Et c'était un stand pour devenir technico-commercial euh, pour la bio-industrie. Donc c'est-à-dire être commercial et vendre des produits liés au monde du laboratoire. Et le mec qui tenait le stand, c'était un petit jeune en costard euh, qui avait un bagou, euh, un bagou absolument fou. Et, euh, ouais. et en fait je suis parti le voir un peu curieux et il m'a expliqué, il m'a vendu du rêve il m'a dit ouais monsieur en laboratoire tu vas gagner de temps, tu vas rester enfermé qu'est-ce que tu vas faire en fait, tout ce que tu as étudié euh, au final tu vas presser un bouton et tout ce que tu as étudié ça sert à rien et le truc c'est qu'il avait raison parce que j'avais fait un stage et en fait dans les laboratoires tout ce qu'on apprenait à faire de façon manuelle avec les techniques à l'ancienne, ben en fait de nos jours quand tu vas dans un laboratoire, en particulier en laboratoire d'analyse tu as une énorme machine qui coûte 100 000 euros ou plus et en fait tu mets le tube mmh. de sang dedans et ça fait tous les calculs et toi tu as juste ouais. à, à prendre note c'était enfin, vraiment euh, technicien euh, technicien euh, voilà, voilà pas spécialement euh, très technique du, <rire> coup, du
1: coup il t'a mis une petite graine à ce moment là et tu t'es dit ah, c'est peut-être pas, ouais.
0: peut peut pas la bonne que je vais m'orienter exactement et c'était sur le dernier trimestre de mon BTS donc j'arrivais sur la fin d'ailleurs le BTS je l'ai raté mmh. une fois hein. je l'ai raté à 0,3 points je me souviens euh, parce que j'étais pas, ouais. pas très studieux J'étais un mec qui euh, travaillait vraiment au dernier moment J'écoutais jamais en cours euh, Et ouais. euh, <rire> j'étais bon en travaux pratiques Mais pas assez en, en J'ai pas assez étudié proprement Du coup j'ai raté à 0,3 points Mais comme j'avais passé en fait euh, mes, euh, euh, Mon BTS travaux pratiques J'avais des bonnes notes En fait, Je pouvais repasser mon BTS l'année d'après Mais en travaillant dans le laboratoire ouais. du Bahut, mm -hmm. Donc je faisais pas mes travaux pratiques Et je repassais pas les travaux pratiques de l'épreuve Je faisais juste la partie de théorie et donc j'ai refait une année là-bas okay. Et c'est dans cette année-là que c'est arrivé Bon bref, ça c'est juste pour mon côté académique Et donc très vite je me suis retrouvé propulsé dans le milieu du commerce Et j'ai euh, rejoint en fait par chance la plus grosse boîte Le plus gros distributeur en fait euh, en France euh, Qui est une boîte américaine Et je distribue en fait on avait, Ils avaient un catalogue genre gros, épais comme ça là, Vraiment un truc, un truc de fou il y avait euh, ouais. genre plus de 500 000 produits et en fait moi j'étais dans le laboratoire et euh, je parlais avec les clients et je leur dis, vale, vous avez besoin de quoi, là moi j'ai besoin de ça, 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 ça ça donc il y avait de l'instrumentation euh, il y avait euh, des trucs très complexes il y avait des consommables de, de base tout ce qui est euh, gants, masques euh, tubes, verries euh, ce genre de trucs le, les, tout ce qui est le mobilier de laboratoire etc., etc et du coup bah, j'ai mmh. fait ça pendant euh, pendant, pendant euh, bah, ce que je disais à peu près 10 ans et quelques euh, ouais. et donc j'ai géré des portefeuilles de clients euh, je faisais fructifier en fait, les revenus de mes clients euh, avec ma société et je dénichais de nouveaux clients euh, pour essayer de faire encore okay. de plus de valeur ajoutée euh, et c'était ma responsabilité euh, on me donnait une target et j'avais euh, voilà, tous les trimestres je devais faire tant et si j'arrivais à dépasser cette target des fois j'avais un, euh, un petit sucre <rire> et je dis bien un petit sucre hein, parce que les bonus que tu touches en tant que commercial en France comparé euh, à ce que tu touches en tant que recruteur au Japon c'est euh, jour et la nuit quoi Bref. Du
1: coup, tu t'es un, un petit peu retrouvé propulsé en tant que commercial, ouais. mais tu n'avais pas spécialement de prédisposition à ça. Et tu t'es formé ou au bout d'un moment, tu t'es dit non, finalement, je pense que je suis fait pour ça et c'est là-dedans que je vais m'investir.
0: Bah, C'est une bonne question en réalité, euh, puisque euh, j'avais des facilités en fait. J'avais des facilités ouais. au niveau de la communication, au niveau de ma, euh, ma bonhomie, capital sympathique, comme on dit, a priori, quand j'arrivais dans un laboratoire, euh, je mettais les gens à l'aise parce que j'étais le genre de mec, qui n'aimais pas arriver tu sais, en mode costard, en mode, euh, tu sais, ouais, c'est le pargouin qui arrive pour vendre ses trucs et tout le monde est en, est en blouse. Moi, j'essayais d'avoir mmh. un style un peu plus laid, enlever la cravate, euh, je, je parlais les gens un petit peu euh, euh, au même niveau et euh, je pense que ça avait facilité ouais. la chose. Et ensuite, bah, j'ai eu un super manager qui m'a appris le métier. Mais tu sais, dans ces métiers-là, en fait, ils demandent d'abord à ce que tu aies des compétences techniques, que tu comprennes le métier d'un laborantin, que tu parles le même langage, que tu comprennes ce qu'ils disent, tu comprennes ce qu'ils font Bien pour sûr. pouvoir leur vendre des trucs. Alors que ouais, si je... tu vas te vendre, tu vas faire une école de commerce, on va t'apprendre à vendre tout. Mais tu ne seras pas un ouais. technicien un spécifique. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle technico-commercial. Ouais,
1: c'est ouais, sûr qu'il faut mieux être spécialisé quand tu veux vendre ton, ton produit. Euh... Sinon, en fait, euh, tu. tu... <rire> Tu, tu vas tu tu vas ouais. dans le vent enfin tu si tu connais pas bien ton produit tu peux pas le vendre euh, et être et, et efficace et compétitif sur le marché c'est sûr du
0: ouais. peu bah, il, il y en a il y en a ils avaient des compétences de fou quoi mais euh, globalement ouais, c'est des chatchars
1: ça, ça c'est des tchatchers.
0: ouais mais ouais mais même même si c'est des chatchars ils apprennent sur le tas tu vois c'est ça reste quand même quelque ouais. chose qui qui s'apprend euh, donc ça c'est plutôt euh, plutôt une bonne chose et, euh, et donc en fait, euh, donc on va très vite revenir au Japon, vous en faites pas, juste une petite intro pour savoir d'où ouais. je viens et comment j'ai eu euh, en fait le, cette opportunité et pourquoi. Et, euh, et donc ensuite, bah, j'ai fait ça, comme je te disais, pendant euh, à peu près de 10 ans. J'ai fait une courte escale au Qatar pendant un an où j'ai fait la même chose. donc j ouais. Cette fois-ci, j'étais euh, commercial itinérant, qui a compte manager, je gérais les gros comptes, la Qatar University, le, euh, le Qatar euh, Research Center et tout ça, c'était des très 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 gros complexes. Euh, ah ouais, c'est ce très... pas rien même. Ouais, mais c'était très ouais. dur. C'est euh, pas vraiment lié au podcast. Si un jour on, on en parle peut-être, mais j'ai eu des histoires de fous avec des chameaux, euh, avec des, des indiens commerciaux <rire> qui volaient les échantillons de mes clients pour les cuisiner. Enfin, c'était des, euh, <rire> des délires improbables ouais, là-bas. Une... Hein. Ouais. Et du coup, je suis revenu au bout d'un an parce que j'en pouvais plus. Et, euh, et à partir de là, du coup, j'ai préparé mon départ au Japon. Et donc, je suis arrivé. Voilà, ça, c'est juste pour la petite intro en, en ce qui concerne mon parcours professionnel. Euh, et donc, depuis que je Alors, suis attends, ici... Alors, oui, attends. Moi, j'ai juste
1: une question. Ah, hum. Quand tu t'es dit, euh, OK, euh, j'ai ce background maintenant, j'ai acquis cette expérience, j'ai envie d'aller au Japon, j'ai envie d'aller y vivre, euh, est-ce que tu t'es dit, il faut que je trouve un poste qui se rattache à mes compétences ou est-ce ouais. que tu dis, je, 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 vais, je pars à l'aventure, comme, comme moi un petit peu avec mon ouais, sac ouais. À la Ryu et euh, je verrai sur place où est ce que tu avais déjà euh, une, euh, un, un, un plan d'attaque
0: d'accord de... alors en fait j'avais plus ou moins un plan d'attaque grâce à un ami donc euh, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo donc euh, je, je suis venu avec un, un visa étudiant euh, et je ouais. cherchais le tester juste pour être sur place et chercher du travail hein. je m'en foutais de l'école euh, je me disais juste tant que je trouve pas bah, je progresse en japonais et, euh, et puis dès que je trouve j'arrête et j'avais en fait déjà en vue euh, mon, donc mon ami euh, lui qui était venu ici un an avant moi qui était un ami proche de très longue date euh, qui avait un lien avec le Japon très fort aussi et qui je pense passera sur le podcast puisque maintenant il est devenu entrepreneur avec une société à succès euh, mmh. donc euh, je pense qu'on on, on le reverra et donc euh, ouais. mon pote qui s'appelle Sam euh, donc euh, Sam en fait lui il avait euh, par sa femme en fait, qui était assistante dans un, une société de recrutement avait eu en fait la chance de rencontrer son le directeur euh, qui travaillait dans la boîte de sa femme qui avait bien voulu euh, grâce à après demande en fait euh, de, de sa conjointe en fait de est-ce que tu peux aider mon mari il cherche du travail est-ce que tu peux l'entraîner le, le, pour les entretiens au Japon lui donner des conseils ce serait super sympa du coup ils ont, ils ont arrangé un café euh, pendant le petit déjeun le déjeuner en ce, à côté de la boîte et il a parlé oui. avec lui et en fait le directeur il a vu en mon pote euh, qu'il avait un énorme potentiel en fait pour être recruteur et du coup, il lui a dit « Ok, okay. Euh, ce que tu fais, euh, postule à telle et telle boîte, qui sont des boîtes un petit peu de niveau, euh, de, de, qui sont bien pour démarrer. Et euh, une ouais. fois que tu es, que as du succès et que tu arrives à faire des placements et que tu as, as ce qu'on appelle un « track record », c'est-à-dire que tu peux prouver que tu as vraiment fait du business, euh, mm. on, moi, je te, je te récupérerai et je te formerai pour faire des postes et faire des placements de, de personnes, des exécutifs. Tu vois, tout ce qui est président et tout, euh, parce que c'est ce qu'il faisait. Il a fait OK, et du coup, bah, il a suivi tous ses conseils, et hop, il a eu trois offres, assez, assez ouf. Euh, et il a choisi d'y rentrer mmh. dans une boîte de recrutement, euh, une des plus grosses hein, boîtes de recrutement ja japonaise euh, dans la filière internationale. Et donc, lui, il a commencé à faire ça, et il a commencé à faire ça six mois avant que j'arrive, à peu près. Okay. Euh, donc, euh, il commençait à me parler, il commençait à me vendre du rêve, de, voilà, je gagne temps, je fais ça, les horaires, c'est si. Donc, ça commençait vraiment à m'intriguer. Parce que lui, mon pote, il avait aussi en fait, un, un background de commercial euh, ouais. dans une petite boîte où il, est, il gérait une petite équipe. C'était un commercial sédentaire, hein, pas itinérant. Euh, mais il avait euh, appris à gérer des portefeuilles de clients, ce genre de choses-là. Et du coup, euh, je dit « putain, tu peux faire ça ». Et, et c'est là que ça m'a mis la puce à là, je me suis renseigné. Et j'ai regardé c'est quoi le métier de recruteur, euh, qu'est-ce que ça importe, etc. Et je putain, ça a l'air super intéressant, ça peut être un, un bon euh, point d'ancrage pour démarrer ». Donc, quand je suis arrivé sur mm -hmm. place, la première chose que j'ai fait, euh, j'ai commencé à demander à mon pote, qui a okay, dit moi le nom de société auquel okay, il faut que je postule. Il m'a aidé à préparer mon CV, donc je lui en dois une. Hein. Euh, si tu ça, c'est euh, cool, hein. ça Sam, merci encore pour ça, hein, pour le démarrage. Il a vraiment été euh, une pierre angulaire hein, de euh, du, euh, de comment j'ai commencé ma vie ici. Et euh, et puis je faisais mes études et, euh, et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai connu le recrutement et, euh, et ça m'a mis le plus dessus Mais surtout pour être franc, hein, je voulais vraiment avoir un visa de travail rapidement. Et faire un mmh. travail qui avait un minimum de sens avec mon expérience. Euh, mais j'étais prêt, prêt, prêt à aller au charbon pour le premier travail. J'étais prêt à aller au charbon pour le premier. Et ensuite changer pour mieux s'il faut. Euh, mais voilà, c'était mon mindset.
1: Bon, quel, quelque, quelque part, ton ami t'a déblayé un petit peu le terrain. Ouais. Du coup, t'es es arrivé, bon, ça veut pas dire que t'as crava, pas cravaché derrière. Hein. Du coup, t'es arrivé avec un visa étudiant. Ouais. Et est-ce que, euh, à partir du moment où tu as postulé en tant que recruteur, est-ce qu'ils se sont occupés de te faire un changement de visa tout de suite Ou ça a pris un temps Est-ce que tu avais euh, genre une période d'essai Comment ça s'est passé Ouais,
0: ce ouais ok. Bah alors, ce que, je, ce que je te propose, euh, avant de d'entamer dans, dans ça, c'est que je t'explique comment j'ai eu le travail. Parce que je ne ouais. eu, euh, l'ai pas eu comme ça. Hein. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc, euh, mon, mon ami, et mon pote Sam, il m'a introduit en fait à un des managers de cette société. Puisqu'en fait dans les boîtes okay. de recrutement, ils sont quasiment toujours en recherche. Parce que dans les boîtes de recrutement, ah. le turnover, donc les le personnes qui partent de la société et qui rentrent, est beaucoup plus élevé que la majorité des boîtes. De par la nature de notre mm. métier. Parce qu'on sait comment on recrute, donc on sait comment se faire recruter. Et on n'a pas peur de changer de boîte parce qu'on on aide les gens à changer de boîte tous les jours. Donc euh, on a une perspective, ouais, si tu veux, ça. qui est très différente. Et le turnover est beaucoup plus ouais. élevé. Euh, et beaucoup de boîtes de recrutement, on parlera plus tard des perspectives de carrière, mais c'est très... Euh, ouais. ça bouge beaucoup quoi. Et euh, bref, ouais. donc pour revenir au, au démarrage, donc moi il m'a présenté à, à, à eux, et ils ont accepté en fait de faire un, ent un, un entretien, donc un process d'entretien, et c'était assez long quoi. C'était... Euh, je crois qu'au total, avant que j'ai le job, j'ai dû faire 6 ou 7 interviews. interview, c'est entretien en anglais. Ouais. Donc, si tu ne te compte, en France, en général, quand non, tu, vas quelque part, tu fais trois, deux, 2, maxi, deux, voire trois maximum, et c'est bon, tu as le poste, tu vois. Au Japon, ils sont mais du plus, coup Mais euh... du coup, ça s'est ouais.
1: distillé sur une période de, de combien de temps,
0: ouais, bonne euh, question. tous ces entretiens Bonne question. Alors, en fait, initialement, c'était que... assez rapide. J'ai fait une première vague d'entretiens, euh, j'en ai fait 3, je crois, de mémoire, trois euh, ou quatre, euh, sur à peu près ouais. un mois. Donc, euh, en général, okay. les process de recrutement au Japon, en moyenne, c'est un mois, plus ou moins une semaine. Sauf les, les cas très particuliers de, de poste de président ou par exemple, tout ce qui est dans. Où ça dépend du secteur d'activité. Par exemple, dans, le, okay. dans tout ce qui est la banque et la finance, ça prend énormément de temps pour les postes un peu élevés. Ça peut prendre jusqu'à enfin, 6-7 mois, parfois un an même. C'est très, très, très spécifique. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais la plupart des jobs, dans quasiment tous les mmh. corps de métier, ça va prendre environ un mois entre le moment. Où vous postulez et le moment où vous recevez votre offre. Donc, en ce qui me concerne, okay. moi, euh, ça a duré à peu près un mois pour arriver à ce qu'on appelle la final. Donc, euh, les process d'entretien au Japon, même pour les recruteurs, c'est pareil. Hein. Euh, tu fais un premier entretien avec une personne, on va dire, qui va juste juger un petit peu ta personnalité et ta motivation. Donc, souvent, ça va être euh, la RH. Ou alors, ils vont directement te faire rencontrer euh, le manager, celui qui sera ton manager pour gagner du temps. Ça dépend des boîtes. Moi, ils m'ont fait rencontrer les deux. Donc j'ai parlé euh, directement et j'ai parlé aussi avec d'autres managers d'autres équipes. Parce qu'en fait, quand ils sélectionnent les candidats, ils essaient en fait, de mettre plusieurs dif différents managers pour voir qui éventuellement voudrait l'avoir pour son équipe en fonction de ce qui lui manque. Parce qu'il y a différents types ah ouais, de profils dans chaque équipe, tu vois. Donc il dit, ah, on aimerait bien avoir un mec un peu plus senior. Ah bah non, on a plein de seniors, j'aimerais bien avoir un junior pour le former. Tu vois, il y, y a plein de, de configurations possibles. Mmh. Donc ils te font, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'entretiens, en... en tout cas dans cette boîte-là, parce qu'ils voulaient vraiment voir euh, alors, à qui je plaisais quoi.
1: Alors attends deux secondes, moi il y a un truc que j'aimerais comprendre, c'est à partir du moment où tu passes plusieurs entretiens, ouais. genre t'en en, en passes un, genre euh, as... ils te tiennent au courant, ils te disent écoutez, vous êtes sur la sellette, on sait pas trop, euh, ou on vous recontacte, euh, comment ouais. ça se passe
0: Ah non non, en fait, euh... en fait c'est à chaque fin d'entretien, euh, ouais. c'est très rare au Japon en fait qu'on te fasse une promesse. Euh, soit d'embauche ou une promesse de, euh, de continuation du process. On te dit, ok, merci beaucoup pour votre temps, bah, écoutez, je vais faire le point en interne et, euh, et on vous donne le feedback euh, sous 24 heures ou euh, sous 3 jours. Ouais, ou, mais je, voilà. je,
1: alors, je, justement, ce feedback, il se traduit par quoi C'est-à-dire qu'au bout du deuxième, troisième, quatrième entretien, tu te dis pas, au bout d'un moment, les mecs, décidez-vous. C'est pas facile de le dire.
0: Ah ouais, genre, bah non, mais c'est en en fait, quoi C'est que tu, tu continues et en fait, bah, ça dépend. Euh, on, on va y venir, mais par exemple, moi j'ai fait le recrutement en en Enfin, je me suis fait introduire par mon pote, mais après, une fois que j'étais introduit, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est me donner des informations supplémentaires euh, de ce qui se passe en interne, tu vois, derrière le rideau. Ouais. Euh, ouais. Mais lui, il avait aucune influence sur les entretiens, il, il maîtrisait rien. Donc, euh, c'était moi qui devais me, me vendre. Il m'avait aidé au début en me faisant. Je m'étais fait. Il m'avait fait prendre en vidéo. Pour que je puisse voir en fait comment je présentais, comment je parlais en anglais. Et je me suis aperçu que j'avais un, 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 très, un très bon anglais mais qu'il était avec un accent de fou. Alors qu'à l'époque je pensais que j'avais un accent euh, genre American. Bon, euh... Ça c'est
1: facultatif. Voilà
0: mais c'est voilà, voilà, juste que ouais. ça m'a aidé en fait à, à réaliser qui j'étais. Donc il m'avait me... fait quelques prep, ce qu'on appelle des prep-entretiens. Mm. Et après il m'a laissé partir et c'était moi et mon travail. Donc je m'étais buté... Euh... Avec toutes les questions type euh, Qu'est-ce que je pouvais dire J'ai travaillé mon japonais aussi Parce qu'à un certain moment j'ai dû parler avec le directeur Qui lui avait un anglais approximatif Et, euh, ouais. et dans le recrutement Ceux qui ont un, un bon japonais En général ils sont beaucoup plus euh, euh, Attractifs euh, Pour les sociétés que ouais. ceux qui parlent uniquement anglais Même si tu peux faire le métier Avec des trucs en anglais euh, Et du coup bah, je m'étais euh, fait pas mal d'entretiens euh, Avec ma, ma copine de l'époque euh, J'avais fait euh, des entretiens en fait à la maison. Euh, j'ai lui parle mon japonais et, et du coup, elle me faisait faire des entretiens. Et arrivé à la fin, donc j'ai eu ce qu'on appelle ouais. la final euh, avec le directeur. Et à l'issue de ça, là, ils te donnent la réponse définitive et ils te le disent si c'est l'entretien final. Euh, et donc, okay. moi, j'ai attendu, j'ai attendu. Et c'est donc mon pote en fait qui s'est chargé de me donner la réponse. Et à ma grande surprise, puisqu'en fait, dans le deuxième entretien, j'ai parlé avec trois managers et ils m'ont tous dit qu'ils m'adoraient, qu'ils voulaient travailler avec moi, des choses que tu dis très très. Rarement ou jamais en entretien, ah. normalement. Donc, moi j'étais super ouais. confiant. Et il m'a dit Bon, en fait, ça va pas être possible. Alors là, c'était la douche froide. Euh, non, inspirée. sérieux ouais, 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 <rire> il m'a dit Non, c'est pas possible. Écoute, il t'aime beaucoup, machin. Mais là, euh, en ce moment, par rapport au business, euh, la situation du business, ils veulent prioriser euh, les personnes qui ont déjà de l'expérience en recrutement. Et par okay. contre, et, du coup, ils m'ont dit Par contre, euh, ils t'ont beaucoup aimé. Donc, euh, ils m'ont proposé en fait de, que tu parles avec la RH pour euh, juste un, un casual talk, donc un, juste un, un petit déjeuner, un déjeuner comme ça. Et ouais. euh, pour elle va te, te donner quelques explications. Euh, de, pas, ils ne te ferment pas la porte en fait. Mais euh, ils veulent voir avec toi combien de temps tu peux attendre et des, des conseils qu'ils veulent te donner euh, en attendant qu'ils reviennent vers toi. Et du coup, j'ai fait un, un déjeuner avec cette nana-là et en fait, elle m'a expliqué. Euh, comme il m'avait dit que voilà, il voulait recruter des gens qui avaient déjà l'expérience dans le métier euh, au Japon, euh, et que, mais par contre, j'avais le profil donc ils m'ont dit Voilà, si tu es encore libre d'ici trois mois, il y aura peut-être une place qui se libérera, quelqu'un on te rappellera, et si tu es encore dispo, bah on te fera une offre directement. Et j'ai fait Ok, ok, il m'a dit en attendant, regarde les autres boîtes de recrutement, et, euh, et puis euh, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. et ouais. En réalité, ils m'ont rappelé trois semaines, non, non, non c'est pas ça. Ensuite, il y avait un des managers qui était le bras droit en fait, du directeur, qui est un mec en, en or. Ouais. C'était le MVP de la société, 4 années de suite. Donc MVP, c'est le most valuable player, c'est euh, le mec qui faisait le plus de business, c'était la star. Et, ouais. euh, et lui, il m'avait vraiment kiffé, donc j'ai beaucoup de chance. Euh, et en fait, ce qu'il faisait, c'était assez ouf. Hein. Et en fait, pendant un mois, euh, les dimanches matin, je crois c'était à, ouais, à 7h du matin, un truc comme ça, les dimanches, on se voyait dans un hôtel genre dans le lobby d'un hôtel avec un café tu vois et il m'apprenait le métier de ouais. recruteur pendant une heure une heure non, deux heures c'est cool et il m'a tout appris ce mec là il s'appelle Marc et euh, Philippin et du coup euh, bah, tu vois Marc il... j'allais voir Marc tous les dimanches parce qu'il croyait vraiment en moi et en fait qu'est-ce qu'il a fait mais c'est vraiment grâce à lui hein. la, la... bien sûr mon pote Sam a été l'initiateur mais Marc ça a été le mec qui a, qui a, qui a, qui a marqué l'essai tu vois parce que qu'est-ce qu'il a fait en fait il a fait ça pour me vendre auprès du directeur après un mois en fait il m'a testé il m'a testé en fait pendant un mois euh, il m'a formé en fait euh, donc euh, voilà et à la fin le dernier dimanche il m'a posé des questions pour voir ce que j'avais retenu, ce que j'avais assimilé comment, comment je taclerais tel et tel challenge et quand il a vu que j'étais putain il apprend bien et tout vite il nous faut quoi et du coup qu'est-ce qu'il a fait ça, tu... il est parti il l'a ouais. compris après coup ah oui, il me l'a dit après ouais et moi, je pensais ouais, qu me, okay. juste qu'il m'aidait pour, soit pour cette boîte ou une autre boîte. Et je lui dirais, euh, le jour où je suis embauché, je t'invite à manger et tout. On, on, est, on est potes maintenant. Euh, et, ouais. euh, et du coup, en fait, il, a, euh, il est venu. Il est parlé avec le directeur. Il va voir le directeur. Il lui fait, écoute, euh, je te l'ai pas dit, mais ça fait un mois que je le forme. Gratuitement, pour la boîte. Ce mec-là, il, il, va, il va faire du business. S'il si nous rejoint, on a besoin de mecs comme lui. Et il a une motivation non, incroyable et tout. Et du coup, il m'a dit, ouais, moi, et du coup, il l'a motivé à me revoir encore une fois. Et donc, moi, pendant un mois, je m'étais buté sur le japonais. Euh, et quand je l'ai revu à l'entretien, ben, il avait vu que j'avais progressé en japonais. En plus d'avoir eu la validation de son bras droit euh, au niveau du recrutement euh, que j'avais déjà été préformé. quoi. Et du coup, après ça, ouais. bah, ça, ça s'est passé j'ai été embauché. quoi. Et là, était le début de ma carrière au Japon. Comme quoi,
1: tu vois, bah écoute, c'est cool. Comme quoi, tu vois, l'acharnement, ça paye. Et euh, mmh. et il euh, y a, si vous restez, je pense, hein, je, là, on s'adresse aussi aux, aux auditeurs et aux auditrices. Si on reste acharné et motivé, il y aura toujours quelqu'un qui euh, qui sera là pour le remarquer tôt ou tard.
0: Hein. Ouais, grave, grave. Parce que la motivation, ouais. c'était le maître mot. Comme j'avais pas de japonais business, que j'avais pas l'expérience en recrutement, moi, j'avais mis le paquet sur la motivation et le sérieux, quoi. Donc euh, comme quoi ça, ça, qu a ressenti, ça,
1: ça a payé, c'est plutôt cool. Du coup, alors à partir de, de ce moment-là, tu as été euh, embauché. Ouais. Ouais. Euh, c'était euh, du coup c'était euh, un mois, un mois et demi après euh, ton arrivée au Japon.
0: Euh, exactement, ça avait pris euh, trois mois et demi, un truc comme ça. Trois mois et Parce Et qu'est-ce que, que tu avais fait ouais. pendant?
1: Cette fenêtre de pendant cette fenêtre de tir, tu avais fait quoi exactement bah,
0: J'étais étudiant euh, et je faisais, euh, je faisais un baito en tant que marketeur euh, euh, pour euh, une boîte qui, euh, qui, qui faisait venir des étudiants au Japon et je contactais des influenceurs Ouais bien sûr, bien sûr, bien sûr, je faisais du ouais, marketing cool. euh, marketing commerce euh, dans cette boîte là le, la moitié de la journée et puis le matin je faisais 5 heures de japonais et du coup, je guettais avec impatience le retour de cette boîte. Mais comme c'était le tout début, j'étais pas encore trop en stress. Je me dis, je m'étais focus sur cette boîte-là. Je me dis, j'attends qu'il me recontacte. Mon pote, il me donnait des une fois par semaine, il me donnait une petite update. Ok, bah, j'essaie de leur en parler. Donc c'était bien. Il me disait, ouais, il y a un mec qui vient de partir là. Tu vois. Donc parce que mon pote, il était en sous-marin et qu'il me disait un peu ce qui se passait, ça me permettait d'être patient et de pas essayer de de commencer à postuler un peu n'importe où parce que j'avais peur de de ne pas trouver avant la fin de mon visa tu vois. Donc, euh, et ouais, ça s'est fait très vite hein, comme tu l'as vu en trois mois et demi j'avais mon taf donc euh, c'était assez, euh, assez euh, positif
1: d'accord alors du coup tu es embauché en tant que recruteur est-ce que à ce moment là euh, tu, euh, tu connais le métier ou il y a quelqu'un qui te forme euh, pendant une période
0: ouais okay. euh, bah, comment, ça dit... comment ça se passe d'accord alors en fait, euh, ça dépend des boîtes. Hein. Donc euh, ce que je vais je vais parler de mon expérience d'abord et ensuite ce que là je veux qu'on commence déjà, à, à, comment dire, enseigner aux autres euh, de manière générale okay. parce que j'ai fait plusieurs boîtes. Donc euh, en fait, la boîte que j'ai que j'avais re, rejoint au moment où je le rejoins, elle était assez cool. Tu vois, c'était assez euh, assez ouais. euh, voilà, euh, pas trop de pression, on fait ce qu'on peut et on voit les résultats. Mais quand je suis arrivé en fait, c'était la merde en fait parce qu'ils m'ont mis euh, je sais pas si c'est parce que j'ai trop montré de motivation et sans lui, euh, il est prêt à, à charbonner, donc on va le mettre là. Ils m'ont mis dans une équipe où il n'y avait pas d'équipe en fait, j'étais le seul. Donc j'étais mmh. tout seul dans l'équipe, j'avais pas de teammate et j'avais même pas de manager. C'est-à-dire qu'en fait, ah ouais. c'est que ma report line, donc mon, la personne à qui je, euh, je répondais, c'était le directeur directement. Et, euh, et c'était un directeur okay. qui était très très ce qu'on appelle « hands-off » qui laissait tu vois ouais. laissait faire et si tu avais des problèmes tu venais le voir mais il n'était pas derrière toi à, à s'assurer que tout va bien donc euh, j'étais franchement j'étais livré à moi-même euh, ouais. et, euh, et du coup qu'est-ce que j'ai fait euh, bah déjà je demandais des conseils à mon pote ça Moi comme je suis rentré après on commençait à bosser ensemble on se connaissait depuis 20 ans c'était mmh. la première fois qu'on bossait ensemble c'était assez cool on ouais. se voyait le matin assez tôt on se prenait des petits déj puis tu sais c'était le démarrage tu sais c'était euh, j'arrivais c'était la première fois que j'avais mon costard au japon c'était un truc quand même tu vois c'est genre, mmh, je fais, putain, j'ai réussi enfin. À... Parce que quand tu as ton visa de travail, je, je, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont en visa étudiant ou en working day qui sont ici, ou qui souhaitent venir, ou qui viennent juste d'avoir un visa, vous savez, quand vous l'avez, c'est le sésame, quoi. C'est le démarrage. Je fais, putain, c'est bon, je commence ma carrière ici, quoi. Bref. Et du coup, bah, j'ai demandé conseil à mon pote, euh, qui commençait à m'expliquer un peu, deux, trois trucs, parce que lui, il avait commencé déjà à avoir du succès. Il avait galéré au début. Et au final, après, euh, grâce à son manager, il avait réussi à, à avancer. Il m'avait donné quelques tips. Et ensuite, ce qui m'a le plus aidé, c'est que je suis allé, en fait, euh, j'ai repéré tous les meilleurs recruteurs de la boîte, ceux qui faisaient le plus de chiffres. Et je suis ouais. parti les voir et je leur disais, ouais, vas-y, est-ce qu'on peut faire un café tous les deux Est-ce qu'on peut faire un petit lunch tous les deux Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, me donner des conseils Et en fait, j'ai noté tout parce que je n'avais pas de manager, je n'avais pas de team j'avais je n'avais personne. Ouais.
1: Tu as, été, Donc, as été curieux et c'est ce qu'il faut aussi. Ce qu ah faut bah là, je si J'étais
0: veux... mort. Ah ouais. Donc, j'étais stressé, quoi, j'étais stressé de ouf. Et je me souviens, je travaillais alors que ma boîte, c'était une boîte qui me laissait... Enfin là, les gens, ils rentraient chez eux vers 19h, 6h, 19h. Ils arrivaient le matin vers 9h30, 10h. On avait un flex time. enfin Les gens bossaient, tu vois, mais c'était pas en... typique japonais, quoi. Et, euh... Mais moi, je restais des fois jusqu'à 10h30. Donc, euh... Parce que j'étais en mode, putain, il faut que je fasse mon premier placement. Il faut que je fasse mon premier placement. Parce que pour répondre à ta question initiale, ma période d'essai est une période d'essai de 3 mois de mémoire. Mais si... Ouais je faisais un placement, automatiquement, je passais en CDI. Ok, d'accord. Euh...
1: Alors, ouais. est-ce que, cette, durant cette période d'essai, euh, tu as pu euh, transformer ton visa en visa de travail ou il fallait attendre que ta période d'essai se termine
0: non, 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 non. Tu l'as instantanément. Hein. Tu ne peux pas commencer à travailler en période d'essai sans visa de travail. Et comme moi, c'était une grosse oui. boîte. Donc, en fait, la boîte dans laquelle j'étais, si c'était une division. C'est ce qu'on appelle une kogaisha. Donc, kogaisha, c'est... Euh... On va dire une, une société sœur, peut-être, entre euh, en français. Une filiale tu veux dire. Une, une filière, ouais, ouais, ouais t'as raison, t'as raison. Une filière, parce que c'est co-candide euh, d'enfant euh, Donc, euh, ouais, c'est... Euh, donc, une filière internationale. Donc, en fait, on faisait uniquement ouais. euh, les, les postes de bilingue. Euh, mais c'était dans une boîte qui était très japonaise et qui était énorme. Ils avaient... Euh, de 600 euh, recruteurs. C'est un, un truc de fou, quoi. Je okay. m'imagine, Machine, gros, ouais. machine à gaz, ouais, c'est le top 3 euh, Japon, euh, même Asie, c'est une des plus grosses... Euh... Bref. C'est une mais boîte c américaine Non, japonaise. Japonaise, japonaise. C'est okay. typiquement japonaise locale, et, le... et on était dans le même bâtiment, en fait, que. Et il y avait, si tu veux, okay. une, euh, une proximité très, euh, très bizarre, parce qu'on était dans le même bâtiment, mais on n'avait pas la même raison sociale, en fait. Et, euh, ouais. et donc, il y avait euh, ma boîte qui s'appelait euh, Nantoka, je dis Nantoka, c'est pour ne pas dire le nom de la boîte, euh, qui s'appelait Nantoka International, mais la boîte principale s'appelait Nantoka Recruitment. Tu vois Ok. Et, et, et du coup, en fait, bah, moi, j'étais dans cette boîte-là, et, euh, et, euh, et du coup, euh, bah, c'était un peu la configuration, si tu veux. Ok. Ok, donc du coup, alors, après ta
1: période d'essai, tu as eu un, CD, un CDI directement petit que tu es ouais,
0: ce qu'on appelle seishan en japonais ouais et du coup alors c'est ça moi je veux savoir c'est
1: que tu as automatiquement ton visa de travail donc, donc dès que tu as dégoté, euh, dégoté ton emploi même si tu es en période d'essai et tu ouais. l'as pour combien de temps
0: alors justement euh, en fait de combien de temps que... Ouais excuse-moi j'ai réalisé en fait que j'ai encore dilaté comme un malade <rire> et qu'en fait euh, <rire> ce que je voulais dire c'est que c'est une grosse boîte donc par le fait que c'est une grosse boîte j'ai obtenu un visa de 5 ans directement voilà c'est ça que je voulais savoir je pense ah. que ça intéresse euh, euh, ça dépend pas mal de, ça. de personnes Donc, ouais. bah, je pense que en rebondissant sur ça en termes de ce que je peux apporter en dehors de mon expérience sachez que quand une boîte vous embauche en visa de travail la durée que vous allez avoir sur votre visa dépendra en fait euh, de plein de facteurs mais le facteur principal c'est l'envergure de la boîte que vous allez rejoindre oui, moi c'est une ce boîte. Que je suis, je... Ouais, vas-y Ouais, je me
1: doutais je me doutais que allais dire ça, ça dépend à hein, mon avis de l'envergure de, de, de la boîte euh... ouais, et
0: des rapports qu'ils ont avec l'immigration ah, ouais. donc tu ouais. vois, s'ils ont énormément, s'ils ont un track record euh, avec énormément de personnes derrière, ils ont déjà euh, fait pas mal de visas sur les dernières années, l'immigration hein, c'est qu'ils sont clean donc, euh, et que ouais. c'est une boîte très stable, moi c'est une boîte qui était euh, euh, Tokyo List euh, Tokyo List Exchange hein, c'était une boîte qui était en bourse au, à Tokyo donc euh, grosse boîte, donc très solide euh, du coup, l'immigration avait aucun problème à délivrer des visas et c'était ultra rapide. Hein. Euh, j'avais le visa, mmh. je crois. Euh, ça m'avait choqué, mais je crois quand j'ai donné mes papiers, j'avais eu le visa en trois jours. Oh, C'est bon euh, Normalement, ça prend plus de temps, tu vois. Et, et par exemple, moi, je sais qu'il y a d'autres sociétés. Euh, je connais un pote qui a une société avec euh, moins de 10 employés. Il peut faire des visas, mais des visas que l'immigration lui donne, parce qu'en fait. Si tu voulais, c'est la boîte qui vous embauche, c'est elle qui fait la demande pour vous à l'immigration. Donc ils viennent en demandant l'immigration voilà, je veux employer un mec, euh, les raisons pour lesquelles je veux employer, c'est ça, ces documents, c'est ci, euh, combien je peux avoir C'est l'immigration qui ouais. décide. Ils vont dire ouais, c'est quoi la responsabilité qu'il va faire, c'est quoi un impact qu'il aura et tout. Et, euh, et du coup, après, ils lui proposent plus ou moins. Et moi, mon pote, il peut que donner des visas de 1 an pour le moment à ses employés. Euh, de par la taille de son entreprise. Mais moi, la taille, quand j'étais, ils donné 50 directs. J'étais choqué. Je m'attendais, putain, si j'arrive à avoir plus qu'un an, c'est trop bien. Ça m'évitera de renouveler à chaque un. fois. Mais non, bam, 50 directs. Mais euh, quand ils embauchent, en fait, moi, surtout, en hein, ce qui me concernait, euh, en, entre la motivation, tout ça, un des points qu'ils avaient marqué, c'est que moi, j'étais dit, voilà, moi, mon projet, c'est de vivre ici. Et il dit, mais quand est-ce que tu voudras rentrer dans ta, euh, en France Je lui dis, bah, jamais. Donc, moi je veux rester ici, faire ma retraite ici, tout ici j'ai fait la moitié de ma vie en France maintenant la moitié de ma vie c'est ici et du coup ça c'est quelque chose qui est assez rare à entendre et euh, la plupart des gens ils viennent ils disent voilà, euh, ils, ils, ouais euh, je sais pas euh, rester que quelques années voir comment ça se passe et tout, non moi j'étais déterminé quoi je savais très bien où je et, et je pense que cette stabilité les a aidés alors je sais pas si ça a joué sur mon visa quand ils ont exposé mon profil je pense pas mais, euh, mais oui effectivement il y a quand ils proposent, ils demandent à l'immigration, je pense qu'ils disent Ouais, c'est quelqu'un qui veut rester longtemps. Donc, euh, ils essaient d'avoir le maximum, parce que c'est aussi chiant pour eux hein, de, de faire les renouvellements de visa de leurs employés tous les ans, c'est aussi relou pour eux, quoi. Donc, euh, ils ah, essaient d'obtenir ta... le maximum aussi, je pense.
1: Ouais, je comprends. Bah écoute, c'est cool. Euh, alors, maintenant, moi, j'aimerais bien savoir, concernant le recrutement, euh, il oui. y en a beaucoup. Moi, le premier, hein, je savais absolument pas comment est-ce que ça fonctionnait. Comment ouais. est-ce que ça marche euh, Est-ce que tu peux okay. nous expliquer un petit peu euh, les tenants et les aboutissants de ce poste.
0: Ok, d'accord. Alors, je vais de parler du recrutement au Japon parce que c'est le seul recrutement que je connais et ça tombe bien parce que c'est un post sur le Japon. <rire> si tu veux, euh, le concept du recrutement est super simple, en fait. C'est que tu cherches des personnes pour des sociétés qui ont des postes ouverts et tu essaies de placer okay. les personnes chez tes clients, qui sont les sociétés. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc de base. Euh, Qu'est-ce que le recrutement mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a énormément en fait, de couches euh, de compréhension et de, de travail qu'il y a à faire pour arriver à ça. Euh, mais mm -hmm. dans l'absolu, c'est ça. Quoi. Donc euh, moi, qu'est-ce que je vais faire On va partir du, du principe que je suis recruteur et que je n'ai pas de client. On va partir du ouais. début du début. Donc euh, exactement comme en vente, en fait, tu vas faire la prospection. Donc euh, tu vas Ce qu'on appelle BD, en, ici en japonais, euh, c'est de l'anglais, hein, c'est business development, mm -hmm. donc c'est de la prospection. Donc, tu vas faire du BD pour trouver de nouveaux clients. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller sur Internet, tu vas essayer de trouver des boîtes. Euh, tu vas aller sur LinkedIn, tu vas aller sur Glassdoor, tu vas aller sur euh, Dijob, tu vas aller sur plein de boîtes qui, à priori, cherchent des gens. Tu vas récupérer le nom de la boîte, tu vas faire un listing et tu vas contacter les boîtes euh, pour voir si tu peux les aider, en fait, à trouver ou s'ils galèrent à trouver une personne pour leur poste. Mm -hmm. Et, et comment, ça, comment les recruteurs se font payer C'est qu'en fait, moi, je vais donc voir cette société-là. Je leur explique on, comment on trouve les personnes euh, parce que chaque boîte a ses propres euh, Chanel hein, pour trouver des candidats. Mmh. Euh, on en reparlera en détail par rapport à ça, mais chaque boîte en fait, a ses spécificités. Euh, elle va avoir des recruteurs avec plus ou moins d'expérience euh, sur le marché, et en fait, euh, quelle est la valeur ajoutée qu'on peut avoir et qu'on peut leur apporter pour trouver des candidats rapidement et des bons candidats. Une du fois coup, que le clé... du coup, ça... ouais.
1: Excuse-moi, une petite parenthèse. Du coup, ça nécessite, j'imagine, de répertorier donc un, un, tout un tas de, de sociétés différentes et euh, de se renseigner sur euh, euh, leur mode de fonctionnement, euh, le produit ou, le, ou les services qu'elles qu ont à, à proposer ou à vendre. En fait, tu dois absolument, à mon avis, décortiquer au maximum euh, le fonctionnement de chaque boîte pour ensuite euh, savoir de quoi tu parles quand tu vas, tu vas, tu vas chercher tes... Euh, Enfin, les, les gens qui, euh, que tu vas proposer euh, à ces boîtes. On est d'accord.
0: Ouais, ouais c'est complètement juste, mais c'est l'étape d'après. Donc euh, là, c'était okay. sur l'étape où euh, on signe le contrat d'abord. Donc en fait, moi, ce qu'on qu qu appelle le client meeting, donc le rendez-vous client, donc euh, moi, je présente mes services. Le, et du coup, c'est aussi le moment où je vais vraiment poser des tas de questions sur la boîte, comme tu viens de le dire, pour que je comprenne mmh. exactement, OK, c'est quoi la structure, l'organisation, combien d'employés ils ont, combien d'embauches de, ils font par an. Quelle est la projection pour cette année C'est qui les contacts Combien Comment ça se passe les, les, les process d'interview euh, Et tout ça, et tout ça, et tout ça quoi. Et une fois que j'ai vraiment une, une mmh. bonne image de commencer, je suis ok avec ce client là. Il y a du potentiel. A, je peux vraiment euh, faire du bon truc. Et le type de poste qu'ils font, euh, je, je sais, je sais, je suis assez à l'aise avec ce type de poste là. Et je vois, je garde dans les coins de ma tête le genre de candidat qui qui, euh, qui postule dans ma boîte de recrutement que nous on cherche. Et tu vas voir tout de suite si c'est un bon client ou pas. Euh, bref. Et du coup, tu fais signer le contrat. Okay. Et le contrat, en fait, c'est quoi euh, C'est tout simple. Hein. Euh, bon, il y a plein de types de contrats. Il y a plein de variantes. Mais euh, dans le but euh, d'expliquer de, le, le concept du recrutement, euh, on va dire que tout simplement, en fait, il va y avoir plusieurs types de, de recrutement. Mais le principal, celui que je fais et qui est, euh, je dirais, 80% du recrutement au Japon, voire 90%, c'est ce qu'on appelle le contingency recruitment. Euh, donc, en fait, c'est un contrat mmh. dans lequel il stipule que si jamais euh, là, tu, tu aides, tu introduis un candidat et qu'il est embauché par ton client, donc, euh, que, le, donc ouais. que le candidat a signé un, un CDI et qu'il va commencer avec eux, ton client mmh. doit te payer un certain pourcentage du salaire annuel de la personne. Par exemple, okay. euh, si la personne, donc je vais parler en, en millions d'yens, donc, je vous laisse faire les conversions. Euh, donc, 10 millions yens pour faire simple. Au Japon, en termes de coût de la vie, c'est à peu près 100 000, balles, 100 000 euros. Euh, voilà, juste pour vous donner une idée. Donc, si la personne gagne 10 millions yens, euh, bah si sur le contrat, il y a marqué qu'elle te doit 30%, et bah, tu vas toucher 30 000 euros d'un coup. D'accord Donc, quand le, la, le candidat signe, le client doit donner 30 000 euros à ma société. D'accord
1: et euh, si tu as des clients, c'est plutôt une bonne affaire. Enfin, si tu, tu travailles beaucoup, mmh.
0: si bah, tu travailles beaucoup et que tu as,
1: as de nombreux clients, ouais, c'est plutôt on, une bonne affaire. Je voudrais ouais, ouais. Ouais, euh, juste savoir comment est-ce que tu. enfin, euh, Si tu peux me donner une petite idée de comment est-ce que tu détermines, en fonction de quoi tu détermines ce pourcentage, puisque ouais. j'imagine qu'il est, est,
0: est variable. Ouais, bien, bonne question. Euh, bah, en fait, ça, ça dépend de la boîte. Si par exemple, quand tu vas travailler avec des grosses boîtes comme Amazon, euh... Euh, ce genre de boîte là par exemple euh, bah, eux ils ont tellement de déjà ils ont leur propre recruteur interne qui vont déjà chercher des gens et ensuite ils vont mmh. donner euh, les positions enfin les, les postes euh, moutons à 5 pattes qu'ils n'arrivent pas à placer ils vont les donner aux recruteurs externes comme nous tu vois okay. et, euh, et eux ils, vont, ils, ont un, ils ont un accord mais par exemple Amazon c'est super compliqué hein c'est genre t'as 6 mois d'essai ils te donnent une période d'essai et si tu places personne pendant 6 mois tu n'as plus de travail avec eux tu vois, y a des, ah ouais, ça dépend des boîtes. Mais pour le pourcentage, bah, c'est toi qui, qui sais négocier. C'est une négociation de contrat euh, classique. Euh, tu leur dis, voilà, okay. moi, je peux apporter ça. Euh, nous, aussi on travaille ensemble, c'est... Tu vois, c'est vraiment le... C'est là que ça commence le côté acheteur-vendeur, quoi. c'est euh, moi, je vous offre ça. Par contre, nous, on ne prend pas en tout 35%, quoi. Et voilà, après, là, bah, du dire... coup,
1: est-ce que toi, tu as une idée, du coup, tu essaies de te renseigner euh sur les autres boîtes concurrentes de recrutement. Pendant et le meeting, ouais. ah, Pendant le meeting, ah, Pendant le meeting je le demande. Pendant le meeting J'essaie de voilà, savoir avez... combien les autres ils prennent
0: C'est ça. Je dirais... Euh... Alors, je sais qu'il peut mentir, mais en général, bon, euh, même s'il ment, c'est plutôt juste. Et euh, j'essaie okay. de renseigner, et je... on connaît, au bout d'un moment. Je veux dire, ouais, vous travaillez ouais. avec qui Ok, je travaille avec Michael Page, je travaille avec euh, Robert Walter, ce genre de truc-là. Euh, et on sait à peu près les pourcentages auxquels ils travaillent, ces gens-là, tu vois. Donc euh, mmh. de toute façon, en général au Japon, la moyenne, la moyenne je dirais, c'est entre 30% et 35%. C'est la moyenne au Japon. Donc euh, chacun a sa technique. Moi, ma boîte, on arrive, on dit direct, on veut 40. <rire> on dit direct, on veut 40. Ouais. Et ça, c'est si... pour avoir une marge de négo. Ouais, c'est la technique à l'ancienne. Mais, euh, ouais. mais, mais, mais quand c'est des petites boîtes, c'est des startups où c'est des boîtes qui commencent à essayer de recruter, c'est la première fois qu'ils contactent une boîte, ils ont signé 40%, ils ont signé 40%. Mais là, de toute façon, où il y a des, une marge de négociation, je ne je vais pas rentrer dans le détail, parce que là, on rentre vraiment dans une formation bien euh, sûr, recruteur, bien sûr. recruteur, mais il y a plein de leviers, quoi. on va dire, ok, on accepte 30%, mais dans ces cas-là, vous nous donnez un fil minimum de 2 millions. Comme ça, si on, oui. on, le, on place des postes de juniors, même si c'est que 30%, on sera toujours au-dessus de 2 millions parce qu'on a, on a un... On a un un palier minimum, tu vois. Donc on veut négocier avec mmh. ça, on peut négocier avec les systèmes de paiement, on, on essaie de faire donnant, donnant, en fait, je donne, tu donnes. C'est un bon commercial, c'est ça. Hein. Quand je donne quelque chose, tu dois me donner quelque chose en échange. C'est un échange commercial. Tu m'étonnes. Celui qui baisse son ah slip ouais. à tous c'est c'est pas un commercial, c'est un mec désespéré. Ça n'a rien à voir.
1: Tu ouais, parce qu'il y, y a... On, on va dire qu'on a tendance parfois à, à penser que ce qui est gratuit, tu vois, c'est un peu de la merde. C'est vrai qu'il ne faut pas baisser son slip. Mais ce que tu dis, moi je trouve que c'est très intéressant parce que je pense qu'il euh, y a peut-être hein, euh, énormément de personnes qui souhaiteraient euh, se, se, se pencher sur ce genre de, de secteur d'activité. Moi, je sais. Moi, je, je suis euh, chorégraphe du combat et coordinateur cascade. C'est totalement euh, à l'opposé. Mais euh, je pense que si euh, j'avais n'avais pas euh, sui, suivi cette voie, ça aurait pu être un métier qui m'aurait intéressé.
0: Je, ouais, je, mais je pense ça, que te, te, je te connais depuis un petit moment, je pense que c'est un profil tu sais, euh, c'est un métier en fonction des boîtes, ils, ils peuvent embaucher des personnes euh, avec peu d'expérience pour les former, et d'ailleurs ça commence à devenir un peu être une tendance euh, puisqu'en fait, euh, quand un recruteur a déjà de l'expérience et tout, il a une façon de faire, et il sait qu'elle fonctionne pour lui et il y a autant de façons de faire en recrutement qu'il y a de recruteurs. il n'y a pas vraiment, si tu veux, de textbook euh, il y a, on va dire, sur les grandes lignes on sait tout ce qu'il faut faire euh, mais au final, chacun va avoir plus ou moins son style euh, Donc euh, quand tu vas recruter Un seigneur Un mec qui a, vraiment, euh, qui a plusieurs années d'expérience il va, il va venir avec sa façon de faire Et tu fais confiance qu'il va, qu va faire de l'argent Mais Alors qu'un junior, il va venir en mode Complètement ouvert, comme moi quand je suis arrivé dans ma boîte J'étais une éponge, j'écoutais mmh. tout ce qu'on me disait Je fais ok, parce que je ne connaissais pas le métier Donc euh, ils me formaient exactement de la façon qu'eux, eux ils voulaient donc, euh, il me disait « Ouais, si tu veux faire du chiffre, il faut que tu fasses… Euh, »« T'envoies tant de CV par semaine. » Et il me donnait des chiffres improbables, tu vois. Parce qu'il se disait « Bah ouais, mais s'il ouais. fait, euh, fait beaucoup plus que nous, le la probabilité qu'il va faire un placement est plus élevée. » Donc, comme ça, au moins, on est sûr euh, qu'on ne perd pas de l'argent avec lui, tu vois. Il y, y a… Si tu veux, c'est… Bon, bref. Et euh, du coup, euh, pour revenir sur le process de recrutement, je vous explication. Donc, vous avez signé votre contrat mmh. avec euh, votre client. Donc, maintenant, le contrat est là. Mais le truc… Et c'est ça en fait la consistency search, c'est que le client ne vous paye que lorsque le mec est placé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toi ouais. en tant que recruteur, tu vas peut-être bosser pendant une, deux, trois semaines sur son, sur son poste, essayer de trouver des gens, contacter des gens, Enfin, euh, tu, tu vas vraiment bosser dessus quoi. Et euh, tu vas avoir des candidats, tu vas peut-être introduire 10 candidats, j'ai n'importe quoi, 10 candidats à cette boîte-là. ce qui est un chiffre très très bon juste au passage, déjà hein, si a as cinq, t'es content. Euh... Et c'est possible qu'il y en a plein qui arrivent jusqu'à la finale, mais que personne, euh, personne n'est d'offre parce qu'au final le président c'est un mec relou qui veut pas, ouais non il te dit trop piqué. Euh, et du coup bah ça se fait pas. Et d'un seul ouais. coup il y a un, un collègue, un mec dans leur boîte qui a introduit un pote à eux, un pote à lui et il dit ah ouais machin mmh. et du coup bah ils l'ont embauché et du coup la, la le, le, le poste se ferme et toi t'as bossé pendant un mois pour rien. Ouais, ouais. Ouais. donc euh, c'est ça le contexte de que... c'est un peu aléatoire peu... c'est un peu aléatoire c'est pour ça qu'il euh... faut, faut maîtriser ouais. ce qu'on appelle le risk management qui est très important ouais. et en fait tu vas euh, viser en fait des... tu vas te concentrer tu vas prioriser en fait tu vas faire en sorte d'avoir un maximum de postes sur différentes compagnies mmh. ensuite tu vas sélectionner en fait quels sont le, les postes qui ont le plus de possibilités d'être plaçables en fonction de, de, de plein de critères euh, mmh. et une fois que tu as vraiment identifié ton top 3 ok ça ça euh, c'est très facile à placer ou je peux placer rapidement. Tu essaies de le faire vite. Parce que comme ça, au moins, tu évites de bosser pour des prunes. Mais c'est ça le métier. C'est qu en fait, on... comme quand tu vas à la chasse. Bah, des fois, tu vas à la chasse et tu reviens sans gibier. Bah, c'est exactement la même chose.
1: Il ouais, ne faut, faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et, ouais, euh, ouais, et du coup, là tu nous, as, tu nous as expliqué euh, brièvement euh, comment est-ce que tu, tu faisais pour euh, démarcher les sociétés, répertorier ouais, ouais. les sociétés, pour pouvoir ensuite... Euh, connaître leurs besoins et éventuellement ensuite aller, euh, aller chercher euh, les employés maintenant ma question c'est où, comment tu trouves les employés pour <rire> ensuite pouvoir les dispatcher dans les sociétés
0: ouais. bon alors il y a des choses confidentielles que je ne peux pas partager parce que chaque boîte bien de recrutement a ses propres channels hein, de recrutement euh, propre networking et façon de faire qui est... parce que le, le candidat c'est l'air de la guerre si, si tu arrives à, à avoir si tu divulgues comment tu trouves tes candidats, euh, c'est ton business. Donc, euh, tu, fais, tu fais vachement attention. Quoi. Mais bref, toujours est-il qu'il y a sûr. quand même euh, une récurrence très, très forte. C'est la vérité. Hein, c'est c'est même pas un secret. La majorité des boîtes elles utilisent LinkedIn. Donc, euh, LinkedIn, c'est okay. vraiment euh, le, le truc numéro un que tout le monde utilise. Euh, puisque de nos jours, c'est vraiment des recruteurs un peu 2.0. À l'époque, euh, il y a 10 ans, 15 ans, les recruteurs, il n'y avait pas LinkedIn, il n'y avait pas Internet. C'était vraiment à l'ancienne... Euh, euh, tu faisais, euh, tu attendais à la sortie des entreprises, tu donnais ta carte, tu allais à des events, euh, tu faisais des, euh, des salons, euh, tu t'appelais en euh, ce qu'on appelle le cold calling. C'est que tu contactais directement des boîtes au pif et t'essayais de récupérer des noms. Donc tu faisais du name collecting. Ouais. Donc euh, tu essayais d'appeler les boîtes et de leur dire voilà. Alors tu, tu te faisais passer pour un mytho. C'est comme, euh, euh, tu sais, le film avec. Bah, C'est exactement ce film-là, euh, avec euh, Will Smith, euh, avec son fils. Là, comment il s'appelle ce film-là euh, je me suis un à plus... la recherche du bonheur, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, en fait, si je me dis pas de conneries, c'est ça. Il hein. c'est recruteur. Euh, euh, je et... sais plus. Et si je dis ça pas de conneries, je crois. Compris. Il me semble que ça moi aussi, mais bref. Mais euh, tu vois, euh, c'est c'est exactement comme ça, quoi. Et à l'ancienne, c'est vraiment à l'ancienne. Ils appelaient, ils essayaient mmh. de se faire passer pour des mecs euh, pour avoir des noms et après ils récupéraient les noms et après ils rappelaient plus tard avec un autre nom et j'aimerais parler à. Euh, ouais. euh, euh, la café à Bric, euh, et enfin, oui allô. Euh, alors oui alors en fait je suis pas machin mais je vous appelais parce que j'ai peut-être un poste pour vous euh, vous faites ça vous faites ça ce qu'on peut se parler, se boire un café c'était vraiment à l'ancienne maintenant tout le monde met ses profils sur Linkedin et sur Linkedin euh, ceux qui sont sur Linkedin en tant que candidat n'importe hein, qui le Linkedin public est très différent du mmh. Linkedin recruteur le business model de Linkedin en fait c'est qu'ils offrent une plateforme sociale professionnelle avec beaucoup de choses sympas euh, pour des personnes pour tout le monde et ensuite, mm -hmm. ils vont vendre cette plateforme à des recruteurs pour se faire de l'argent. Donc euh, les, okay. ils, ils vont proposer aux recruteurs ce qu'on appelle LinkedIn Recruiter. Et c'est... Si tu veux, l'UI le, le, il est, il est complètement différent. Et tu as accès à des systèmes de, de recherche très puissants. Euh, où tu peux ouais. faire des projets, classer des candidats, euh, euh, classer, chercher par keyword, chercher par compagnie, chercher, chercher par... Par critères. Nombre, par des critères, ouais, par plein 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 de critères. Mais il y en a vraiment la masse. Ouais. Voilà. Et donc, ça, ça okay, fait partie bah, du truc bon. number one. Et tu en as d'autres. Tu as d'autres, mm -hmm. tu as, as des, 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 euh, des sites de recherche locales. Tu as ce qu'on appelle les job boarding. Donc, en fait, tu vas chercher les clients de façon active. Donc, toi, tu vas aller chercher les candidats, pardon, les candidats sur LinkedIn, sur d'autres sites, euh, par ton networking, euh, par tes anciens candidats que tu vas contacter quand tu. Veux. Voilà, j'ai juste poste là ce que vous connaissez quelqu'un. Euh, tu vas parler à tes collègues, euh, ou est-ce que tu connais pas quelqu'un Tu vas voir dans ta database les gens qui se sont inscrits sur ta boîte de recrutement qui peuvent correspondre à ce poste-là. Tu vas poster toi-même le job. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu peux pas mettre le nom de la société. Parce que si tu mets le nom Bien de la sûr. société de recherche-temps, les autres boîtes de recrutement, il ouais. bah, y, y a compagnie A qui recherche, vas-y, appelle-les. Ah, ouais, bah, ouais. Il faut que, ah, non, faut que tu restes intermédiaire. Oh non, il compl... faut que tu restes complet. Quand tu postes le job online pour que tu aies des gens qui, qui postulent, il faut que tu fasses un blind JD donc job description, donc c'est le, le, je sais pas comment t'appelles ça, le, la fiche technique du du, du, du poste. Mm -hmm. Le JD, on appelle ça le JD et job description. Donc le JD, euh, il faut que tu le fasses blind. C'est-à-dire que les personnes puissent comprendre c'est quoi la boîte, même les candidats. Parce que De si sûr. on sait la ouais. boîte, ta compétition va venir attaquer ton client en fait. Non mais
1: c'est ce que je dis. Il faut que tu restes l'intermédiaire. Il faut que tu restes le seul euh, le seul contact si tu Ah d'accord, okay. le, ouais, le seul le seul contact si tu veux un minimum protéger ton, ton business c'est ton ouais je comprends parce que comprends. ça
0: c'est le nerf de la guerre donc pour répondre à ta question en, en globalité donc euh, tu fais soit en actif tu vas chercher headhunt les gens directement dans les sociétés soit tu fais du networking avec tes contacts avec tes collègues et tout soit tu vas à des events euh, soit tu euh, comment dire tu fais du job post hein, tu postes le job et t'espères que quelqu'un de sympa va pouvoir postuler qui correspond au profil et, euh, et donc, en fait, euh, ça, c'est pour chercher les candidats.
1: Hmm. Donc, ouais, les, les moyens de plus.
0: rechercher sont, sont assez euh,
1: multiples. Je, juste, ouais. je me dis, vous ne faites pas de partenariat avec l'équivalent, je ne sais pas si au Japon, il y a ça, mais de Pôle emploi, tu vois. Enfin, Vous ne faites pas de partenariat non, avec ce genre non. de... Pas du tout, okay. ça Et il y a, carré, justement, autre, Pôle emploi au Japon ou bah pas Enfin, l'équivalent, je veux dire. Ouais, ouais, ça s'appelle tu sais euh, HelloWorks. Ah oui, j'avais déjà entendu. Donc que
0: tu vas à Halo ouais. Work, c'est la NPE japonaise en fait. Hein. C'est la NPE japonaise. Euh. Tu ouais. vas là-bas, ils, ils, ils ont des postes. Euh, voilà. C'est pas un thé vivier là-bas. Ah, pas, je... <rire> pas du tout. Okay. Enfin, tu pas du tout. Peut-être <rire> qu'il y a des boîtes de recrutement qui font ça. Après, je parle pour moi, tu vois. Il euh, y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, le recrutement, tu sais, tout à l'heure je parlais des pourcentages. Et une ouais. des spécificités, spécificités au Japon, c'est qu'en fait, euh, bah, les pourcentages sont ultra élevés tu vas en France ou dans d'autres pays les pourcentages ça va être 15% 20% au Japon on parle de 30, 40, 50% parfois en fonction des, des sociétés et des postes et, et c'est un, un business model qui est très très fructueux et il y a énormément de personnes en fait qui ont besoin d'agences de recrutement au Japon parce que c'est un marché où il y a énormément de gens au Japon si je dis pas de bêtises il y a quasiment deux fois plus de personnes qu'en France alors hmm. que c'est un petit pays euh, en ouais, termes de superficie ils sont à peu près 120, ils sont à peu près 120 millions ouais, sur euh, un cinquième de leur territoire voilà c'est ça donc euh, si tu veux il y a ouais. beaucoup beaucoup de gens donc il y a beaucoup beaucoup de candidats possibles mais en fait en réalité euh, sur Linkedin même si on a suffisamment de gens pour pouvoir travailler en tant que recruteur pour trouver des gens mm. l'écrasante majorité ne sont pas sur Linkedin puisque l'écrasante majorité des ouais. japonais ne parlent pas anglais bien sûr, et bien. Linkedin ouais. un, tu peux la mettre en japonais mais euh, ça reste un, un moteur de recherche euh, les Gens, ils font ça un peu à l'ancienne, et puis il y a beaucoup de japonais qui restent dans leur boîte pendant très très longtemps. Ça, ça, ça c'est toujours le cas. Hein. Ça reste la majorité, mais dis-toi juste avec la minorité de gens qui sont actifs pour changer du travail, qui parlent anglais et qui sont sur ces réseaux et c'est tout ça. C'est largement suffisant pour avoir un des marchés les plus compétitifs du monde au niveau du recrutement. Il y dirais a... pas qu'il y a autant d'agences de recrutement que de combini, mais euh... presque, quoi, mais presque, ouais, c'est assez ouf.
1: Bah, Tu vois, franchement, après toutes les infos que tu m'as données là, euh, je pense que si euh, t'es déterminé, que tu parles anglais euh, et que euh, tu aimes le contact, euh, le management et que euh, t'as un peu la fibre commerciale, je pense que c'est euh, un boulot intéressant pour ceux ouais, qui, hein. euh, qui, souhaiteraient, qui souhaiteraient le faire au Japon. Sachant qu'en plus, euh, sur le d'un point de vue financier, ça a l'air de ne pas être négligeable. C'est plutôt ah ouais, intéressant.
0: Ça, on peut en parler, si tu veux. Juste après, je peux expliquer comment le... on est rémunéré, la, la façon dont on est rémunéré. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Euh, mais par bah, contre, ça peut ouais, être une, une super transition. Ouais, transition ça. En mais, mais juste avant, j'ai quand même envie de mettre un, un... un warning parce que c'est un job qui a énormément de points négatifs. Hein. Donc Ce euh, C'est voilà, le... ouais. vraiment pas pour tout le monde. Il euh, y a beaucoup de gens en fait, qui disent que euh, bah, tu as la euh, première couche de... D'étrangers qui savent pas quoi faire au Japon, ils font euh, professeur d'anglais professeur de français. Euh, c'est très mal payé, c'est très instable. Et même ceux qui arrivent à trouver des postes fixes dans des écoles et tout, c'est vraiment pas la panacée. Il y a plein de vidéos YouTube qui parlent de ça, vous pouvez aller voir, C'est, je recommande pas. Euh, sauf si vous êtes vous-même professeur de métier et que vous voulez vraiment faire une continuation là-bas. Euh, vous pouvez peut-être trouver des postes en université qui sont intéressants, mais juste faire... Euh professeur de français pour des petites boîtes euh, online et tout, c'est vraiment un... du dépannage, quoi. Mais il y en a qui font ça. Bon et du coup, il y en a d'autres en fait, qui disent ça, euh, c'est qu'ils ils vont faire du recrutement. Parce qu'en fait, il y a malheureusement, c'est la vérité, il y a plein de boîtes de recrutement en fait, qui vont chercher de la chair à canon. Donc c'est des grosses boîtes, je ne vais pas dire les noms, euh, mais des, des grosses boîtes en fait, qui vont juste recruter des gens qui savent parler anglais, comme tu dis exactement preuve que tu as dit, qui savent parler anglais, qui, qui veulent être au Japon, qui veulent avoir un visa de travail, etc, ils vont les mettre et ils vont les drainer comme des éponges tu vois. et en fait mm. euh, ils, vont, ils vont rentrer dans ces trucs là, ils vont les faire rechercher des candidats soit ils vont les mettre en tant que ce qu'on appelle sourceur c'est à dire que c'est pas des vrais euh, c'est pas du recrutement one on one ils vont juste chercher les candidats et ils vont pas s'occuper de tout ce qu'il y a derrière parce que ça on en a pas encore parlé d'ailleurs parce mm. que chercher les candidats Vas-y, ah, si tu veux développer vas-y hein. Bon, on va re restructurer dans ces cas-là, ouais. bon, on va parler de ça. Ouais. Donc, on s'est arrêté tout à l'heure à comment trouver des candidats. Bon. Ça, c'est le tout début de, de notre travail. Le tout début, c'est à trouver des postes. Une fois que tu as des postes, et quand Mais là, c'est là que le, comment, le travail commence. Quoi. Parce qu'en fait, ouais. là, la, la complexi complexité, comme je le disais en introduction, moi j'avais à peu près 10 ans d'expérience en, en vente B2B, euh, donc euh, si tu veux, dans différents pays. Et, mmh. euh, et la première chose qui m'avait marqué dans ce métier, c'est qu'en fait, tu vas, quand tu es vendeur, un, tu vas avoir un client que tu vas devoir gérer, tu vois. Et ce mmh. client, c'est une personne qui a aussi, il y a aussi de la compétition. C'est changeant. Mmh. Ça peut changer. Et, et c'est toujours ça qui fait peur au commercial. C'est que tu, au moment t es où tu vas parler avec ton client, il va te dire voilà, well j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mmh. Tu vas le trouver ce qu'il faut, tu vas le proposer à un prix. Et entre le moment où tu as Fait ton travail, tu lui as proposé qu'il a dans les mains, il a peut-être changé d'avis. Le budget a peut-être bougé, mmh. le timing aussi. Et la compétition, tu lui as proposé un autre truc. C'est ça qui fait peur, c'est le côté changeant d'une personne. Mais de l'autre côté, de côté, tu as un produit et ton produit il est, ne bouge pas. La seule chose que tu vas avoir à gérer, c'est les délais de livraison, l'installation en fonction des produits, ce genre de trucs là. Mais le produit, voilà, il va pas changer d'avis, tu vois. Et ben en fait, quand tu fais le recrutement, les deux sont changeants. C'est ça qui est chaud. Ton client qui va chercher des candidats par lui-même qui va euh, contacter d'autres boîtes de recrutement parce que c'est très rare qu'ils utilisent une seule boîte de recrutement s'ils font ce qu'on appelle les conting contingency search comme j'ai expliqué, et bah, ils payent ouais. rien tant qu'il n'y a pas de placement donc euh, s'ils contactent plusieurs agences de recrutement ils vont recevoir plein de profils ils vont choisir le meilleur et c'est l'agent qui a proposé le meilleur le plus rapidement euh, qui récupère l'argent et, et tous les autres ils ont perdu quoi, c'est la guerre du coup hein. ils n'hésitent pas, pas à mettre plusieurs boîtes de recrutement, en ah bah oui bien sûr c'est normal, c'est bah, ah ouais, c'est le jeu, hein, ouais. c'est la compétition je te dis, c'est un des marchés les plus compétitifs parce que les bénéfices ouais. sont okay, vachement élevés, les pourcentages donc il euh, y a énormément de compétition. Le, la clé du succès dans ce métier c'est d'être la constance mais aussi la rapidité. C'est quand as un, mm. un super bon job qui vient juste d'ouvrir, qui est tout frais, le, le client n'a pas encore de candidat dans sa pipeline, euh, tu vas te ruer dessus tout de suite quoi, pour, envoyer un, pour contacter un maximum de gens parce que si tu es le premier à que Ah oui ça c'est une règle d'or, ah, ça c'est super intéressant. La règle d'or de recrutement, c'est que si, admettons, toi, tu cherches un travail de comptable, par exemple, euh, moi, j'ai mon client qui A mon client A euh, qui a euh, un poste. Je te trouve par mon network ou quoi. Je J't t'appelle, je te contacte, je fais bonjour, Kéfi, je m'appelle Steve, euh, je travaille pour Nantoka International ou je sais pas quoi. Et euh, j'ai un poste de comptable, est-ce que ça vous intéresse Du coup, on va discuter ensemble et tout. Et si je t'introduis à cette société et que je suis le premier à t'introduire, en fait, comme on a pour pas être vu, pour pas être euh, péjoratif ou quoi, comment je peux dire ça En fait, j'obtiens la propriété de ton introduction. Okay. C'est-à-dire que si y a un euh, autre recruteur qui te contacte, quoi. ouais, si un autre recruteur qui te recontacte, toi par exemple, tu cherches un métier de comptable, donc ça se trouve, tu vas contacter plein de sociétés, plein de boîtes de recrutement, donc des fois, tu te souviens plus hmm. là où t'as postulé hmm. tant que t'as pas eu de retour pour faire des entretiens, comme on a Donc tu vas oublier, tu vois Ça arrive. Et bah, mmh. y si un autre recruteur qui dit ouais moi j'ai compagnie à qu'un truc et tu vois ah, vas-y euh, introduisez-moi pas de souci et, euh, et donc le recruteur numéro 2, il va contacter ma compagnie numéro A mais moi j'étais déjà introduit mon là il va faire stop ça a déjà été introduit par un token international vous pouvez pas introduire ce candidat ouais donc c'est la règle officielle euh, et euh, personne n'en démord de ce truc là et, mais après il y, y a des gens ils font des il y, 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 y a des loups il y a des loups hein <rire> Il y a des mecs, euh, ils essaient de faire changer la vie du candidat. Ouais, vous pouvez pas dire que je vous ai contacté avant. Euh, tu vois, il y a un peu le nerf de la guerre, c'est ça, quoi. C'est qui introduit en premier le candidat. Voilà, faut retenir ça. Euh, c'est très important. Donc, la rapidité est clé. Euh, puisque si tu es le premier à parler à la personne, euh, bah, elle sera obligée de rester avec toi. Puisque ça fait partie de ce qu'il y a dans le contrat.
1: D'accord, ok. Bah, écoute, euh, ça fait sens. Euh, ouais, ça ouais. fait sens. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, du recrutement donc euh, en tant que... Enfin, tu en as parlé en tant que particulier, mais en tant que société. Admettons, si tu as une boîte, toi, euh, comment ça se passe
0: si... Ok. Ah, comment tu... comment ouais. ça se passe de côté client, quoi euh, Donc, pour le côté client, quand on signe un contrat, bah en fait, c tout simplement, c'est par exemple, moi, je, je recherche... Euh... Comment ça s'appelle un hein Je veux embaucher quelqu'un. Si t'as les moyens, il hein, faut avoir des moyens parce qu'il faudra que tu payes euh, l'agence de Bien recrutement sûr. en plus de euh, comment dire de, du candidat, euh, le salaire du candidat. Donc euh, c'est à dire que toi t'as les moyens et peut-être que t'as pas de RH, peut-être que t'as personne ouais. qui peut s'occuper de faire du recrutement et en général tu sais les petites boîtes, ils ont beaucoup de choses à faire tu vois. Donc euh, ouais. si c'est une startup qui a des beaucoup de moyens, c'est genre une filière d'une grosse boîte qui existent dans le monde et qui sont ouverts un truc au Japon ils vont, ils vont sûrement avoir les moyens d'appeler des recruteurs parce qu'ils ne connaissent pas le marché japonais ils savent pas comment trouver les gens euh, et du Bien coup sûr. les boîtes de recrutement ils vont les contacter et puis comme je te l'ai dit hein, ils ne payent pas tant qu'il n'y a pas de placement donc il euh, euh, y a pour les euh, en général c'est ça et du coup, bah, bon, oh. le, le, le client, il va négocier avec toi. Va, tu, va te, tu vas contacter une agence de recrutement. Voilà, bah, je cherche à embaucher tes gens. Qu'est-ce que vous faites comme type de corps de métier euh, L'agence de recrutement, va t'appeler. Elle va faire exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le client meeting, l'entretien le, ensemble. Et toi, en tant que client, bah, tu vas devoir essayer de déterminer euh, si cette boîte, euh, elle est spécialisée dans ce que tu recherches. Euh, Quel est leur track record Enfin, euh, c'est un échange commercial, quoi. Et après, une fois que tu as signé le contrat... Mais... Tu t'es mis d'accord sur un pourcentage et après c'est parti. Euh, tu euh, t'envoies ton poste au, au recruteur et tu attends qu'il t'envoie des profils. Ok,
1: bah écoute du coup, coup j'imagine que ce sont des sociétés qui sont en bonne santé financière, qui font appel à des, des boîtes ouais, de recrutement. Carrément. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en tant que société, du coup, il y a un pourcentage à payer à ces recruteurs euh, Ça ouais. se base sur quoi sur, Alors, si tu, je sais pas si tu nous en as déjà parlé, est-ce que c'est au moment où. Euh, l'employé est recruté et pendant ouais. combien de temps tu, tu dois ah, verser là, ce oui, oui, vrai, vrai que à la société
0: c'est vrai que pour moi ça tombe sous le sens mais il euh, faut le dire, oh, non non c'est une seule fois hein. c'est le là, là, alors attention là je parle encore une fois il y a plein de modèles de recrutement il y a les recrutements sur le Haken donc euh, les CDD et là c'est un format qui est complètement différent mais l'écrasante majorité des, euh, de ce que vous allez trouver comme, euh, dans le recrutement au Japon c'est les Seishan donc les CDI euh, ou alors les CDD de 1 an Auquel cas en fait On, on calcule tous sur 1 an au Japon en fait De manière générale au Japon on parle jamais en mois C'est à dire qu'en France a... on va dire Combien tu gagnes par mois euh, Combien tu veux par mois C'est pas comme ça au Japon c'est tout par an Donc c'est pareil avec le recrutement euh, on va, Ils vont payer le salaire annuel Donc comme je l'avais dit Si un mec il, va gagner, il lui offre un salaire de C'est annuel qu'il lui donne sur le contrat C'est marqué pendant, hmm. tous les, Par an vous gagnez 100 000 euros Tu vois et bah, euh, sur les 100 000 euros si la personne signe ce contrat là mon client doit payer tout de suite en fonction de ce qui est marqué sur le contrat en général il y a des négociations hein. Là, moi je peux payer au bout de 30 jours après que le candidat ait commencé il y en a ils doivent payer au moment où le candidat ait commencé c'est toi qui négocie en fonction de tes capacités et ta trésorerie quoi. Euh, mais, et du coup c'est une négociation euh, voilà, avec le, la, la boîte de recrutement qui veut l'argent le plus tôt possible et toi tu veux le plus tard possible donc tu trouves un, un terrain d'entente au milieu mais euh, du coup euh, le paiement est fait Bien évidemment, seulement après que la personne a commencé à travailler. Et certaines boîtes envoient même la facture euh, au moment où la personne signe l'offre. Tout est dans le contrat, en okay, fait. Tout, tout est dans le contrat et tu as plein de variantes.
1: Ok, d'accord. Bah écoute, c'est euh, plutôt explicite. Euh... Donc, ouais, je voulais euh, faire la transition avec euh, en tant que recruteur, enfin, de, oui. de boîte de, de recrutement, comment. Tu fais si euh, tu as euh, un manque de personnel et tu as besoin de, de recruteurs, où tu vas les trouver Où tu postules Enfin, comment, comment est-ce que ces sociétés de recrutement s'organisent si elles ont euh, besoin de, de plus euh,
0: d'effectifs Ah bah c'est pareil que les autres boîtes. Hein. En général, euh, il va y avoir des, euh, ce qu'on appelle les TA. Donc les TIA, c'est les Talent acquisition, c'est des recruteurs internes qui recrutent uniquement okay. pour la boîte dans laquelle ils sont. Donc ils sont rattachés au service de RH et bah du coup les, les, les boîtes de, de recrutement elles ont pas toutes mais euh, la plupart elles ont ça aussi et il y a une personne en fait qui s'occupe en fait de, de toujours essayer de trouver de nouvelles personnes et elle va rechercher de la même façon que nous on fait sauf qu'elle le fait pour notre boîte c'est tout tout simplement
1: ok d'accord tout simplement d'accord ok et, et
0: euh, euh... est-ce que selon ouais vas-y vas-y tu vas veux en rien. fait on est on a, on a passé par ça mais on n'a pas du tout traité du métier euh, de recruteur euh, la Vraie partie la plus intéressante qui est une fois que les candidats sont en place dans les, dans les, dans les pipelines d'interview, ah bah, et j'aimerais bien si en parler avoir. parce que ça c'est ouais. vraiment le plus intéressant et le plus euh, et le plus voilà. C'est que en fait, une fois qu'on a trouvé les candidats, donc là on, on va considérer qu'on a fait toutes les parties qu'on a parlé tout à l'heure <coughs> et que là j'ai des candidats, j'ai mon client et il y en a qui sont donc en procès d'interview. Donc en fait, je vais préparer mes candidats aux interviews, d'accord, en leur expliquant. Ouais. Ben « Voilà, euh, mon client, euh, en général, il pose ce genre de questions-là. Vous allez parler à tel manager, à, vous allez avoir euh, tel nombre d'entretiens à faire. En général, ça va prendre tant de temps, le budget, tu vois. On a une vraie valeur ajoutée pour le candidat. Et le candidat, comme c'est le client qui nous paye, c'est gratuit pour lui. Donc, euh, un bon recruteur, euh, il, va, euh, il va bien, bien se renseigner. Comme tu l'avais très bien euh, expliqué au tout début, euh, que c'était important de bien comprendre le client pour pouvoir le vendre euh, auprès des candidats euh, mais aussi euh, pour pouvoir aider le candidat pendant son process donc euh, si tu sais comment son process se passe si tu as bien 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 renseigné si euh, pendant que ton client, euh, ton candidat il est en process, tu contactes ton client régulièrement pour avoir un peu des quels sont les sons cloches après les entretiens c'est à qui qu'il va parler la prochaine est-ce qu'il y a des il y a des choses qui les inquiètent un peu, pas un peu. Bah toi, en, en sachant tout que, ça, et, tu vas le dire à ton candidat été... avant chaque entretien, quoi.
1: Est-ce qu'il a été contacté par d'autres recruteurs
0: Ouais, bah ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout... Ah, non, mais non, mais carrément. Parce que ça, c'est aussi ton rôle. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est encore une fois, là, le travail de recruteur commence là. Là, ce que mm. je t'ai expliqué avant, c'est juste le travail de sourceur, ce qu'on appelle le mec qui va chercher mm. les gens. Tu vois, et bah là, là, le travail de recruteur il commence parce que qu'est-ce qui se fait Tu dois manager les deux, comme j'ai expliqué. Donc tu vois, ton candidat, bah lui... Bah, il va avoir plein de boîtes avec qui il bosse Il va avoir plein d'agences de recrutement ouais. avec qui il bosse et, et du coup toi tu vas devoir gérer tout ça Et tu vas devoir dire à ton client Bah voilà euh, ce candidat Vous l'avez bien aimé pour la première interview c'est cool euh, Mais bon euh, il a quatre autres entretiens Et il, est pas, il les a tous passés quoi. Donc, je dis, si, donc si vous l'aimez vraiment beaucoup Moi je vous conseille d'accélérer le process Pour lui faire une offre avant les autres Enfin tu vois as, ouais, si Du coup il y a il y a un vrai suivi.
1: Il y a un vrai suivi et tu dois jongler. En plus, j'imagine, avec donc, plusieurs boîtes et plusieurs employés. Donc, à mon avis, c'est euh, ouais, euh, assez chronophage. Hein. Si tu t'y tu mets vraiment, c'est.
0: Bah c'est de ça, en fait. C'est là où les recruteurs vont faire la différence. Évidemment, un bon recruteur, c'est trouver des bonnes personnes parce qu'en général, un bon CV, bah, il va arriver à avoir une offre. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu euh, mathématique. Mmh. Euh, mais euh, plus que ça, c'est parce que si tu arrives à trouver un bon CV c'est génial, tu as déjà fait la moitié du travail mais l'autre la mo moitié c'est de réussir à le close, ce qu'on appelle le closing c'est d'avoir la personne qui va signer le contrat dans, dans, avec ton client comment tu fais ouais. pour convaincre une personne que la boîte que toi tu représentes est meilleure que les autres donc en fait c'est uniquement en faisant ce qu'on appelle du feedback management et que tu vas parler avec le candidat pendant tout le process et que tu vas ouais. vraiment prendre note de, des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas chez toutes les boîtes avec qui il fait, combien de process il a Quelle est son réel, Sa réelle motivation, c'est quoi son top 3 Motivation, c'est quoi la vraie raison Pour laquelle il change de travail, c'est quoi les trucs les plus Importants pour lui, si ta boîte n'a peut-être pas le meilleur salaire, peut-être que pour lui Le point numéro 1, c'est d'avoir Beaucoup de vacances, tu vois, il y a des gens comme ça Il y a ouais. des gens, c'est juste le salaire, il y a des gens C'est juste le titre, tout le monde est différent Donc tu dois faire du profilage de candidat Tu dois savoir connaître ton candidat par cœur. Tu dois faire les, les préparations d'interview avec lui Tu dois l'accompagner et plus tu connais ton candidat et plus tes chances de ce qu'on appelle le close sont élevées. Des fois, tu peux rien y faire. Des fois, il va y avoir une autre boîte. Elle va lui offrir trois fois le salaire de ton, ton client. Tu peux rien faire. Quoi. Ça arrive. Bien sûr. Mais la plupart du temps, tu vas rester dans les eaux Si tu as bien compris ce que ton candidat voulait, toi en général, comme je l'expliquais au début, tu n'as pas juste un job normalement. Tu vas avoir peut-être, euh, euh, je sais pas moi, 10-15 jobs. Et peut-être dans cette catégorie, tu peux lui en, le présenter à 4 et tu identifies vraiment c'est quoi les trucs importants pour lui, comme ça, dès le début, ça augmente tes chances que ça corresponde à ce que ton candidat veut, parce que c'est quand même important de respecter les gens un minimum, et, euh, et aussi que euh, tu puisses le convaincre avec des vrais arguments. Tu vois, c'est pas juste, ah, c'est mon client, s'il te plaît, signe, j'ai besoin d'argent, tu vois, c'est débile. Donc, euh, et du coup, le, le problème, c'est qu'il y a plein de, 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 de boîtes qui font ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de gens qui arrivent au Japon, des Français ou autres, qui cherchent un travail. Ils vont contacter une boîte de recrutement au pif et ils vont tomber sur un junior ou sur un mec qui est juste là euh, parce qu'il voulait un visa de travail. Il s'est fait embaucher la fameuse chair à canon dont je te parlais. Euh, je m'excuse, mmh. hein, c'est un peu péjoratif, mais euh, c'est comme ça que les autres boîtes de recrutement les voient. Ils les envoient au casse-pipe et puis eux, ils ont une pression monumentale derrière, et on leur dit tu dois envoyer 15 CV par semaine, tu dois faire ça, Nanana sinon t'es viré. Tu sais. Et du coup ils sont en stress, ils vont contacter n'importe qui et ils vont les introduire à n'importe quelle boîte qui ne correspond pas du tout en racontant des pipeaux, juste pour que sur leur fiche il y a marqué j'ai envoyé tant de CV et qu'ils ont pas la pression derrière, tu vois. Et du coup toi en tant que candidat, ouais. ton expérience avec un recruteur comme ça, ça va être quoi Ça va être putain, mais le mec euh, il m'a introduit, il m'a jamais recontacté, il me donne aucune information, ça a rien à voir avec ce que j'ai demandé. C'est quoi, ce, quoi, ce, quoi ce clown, tu vois Et il euh, y a autant de, de, de bons recruteurs que de mauvais recruteurs, tu vois. Donc, il faut, faut savoir choisir. Mais bon, bref, pour revenir sur le, la finalité du process, donc, euh, une fois que tu as bien suivi ton candidat, il faut aussi que tu penses au côté client. C'est pour ça que tu dis que c'est la complication. Parce que le client, lui, bah, il voit d'autres candidats. Tu vois bah Il oui, voit d'autres candi candidats. Donc, des fois, c'est une question de timing. Si ton candidat, il a eu l'offre et que tu as le, un meilleur candidat que ton candidat il a commencé son process, mais que le tien il a déjà une offre, ils peuvent pas rétracter l'offre, tu vois. Donc des fois c'est une question, c'est pour ça que tout est une question de vitesse. Mais en fait, eh, et de comme, faire raccourcir le process et tout ça quoi. Ouais.
1: Comment tu m'exposes les choses là, déjà je, je vois que bon c'est quand même beaucoup au mérite, c'est-à-dire que c'est vraiment en fonction de l'énergie que tu vas mettre dedans que tu vas réussir à, à abattre une, une charge de travail plus ou moins conséquente. Mais il y a quand même quoi qu'il se passe, un, un côté aléatoire. Et parfois tu peux pas le gérer. Ah bien sûr.
0: Tout à fait, bien vu, tu as tout compris. C'est ça, en fait, une des difficultés du recrutement, c'est que, comme vous l'avez vu, là, je ne je vais, je vais pas rentrer plus dans le détail que ça, euh, mais je pense que vous avez une, une bonne image globale un peu du métier. Ouais, déjà. là, je pense que c'est... Euh, je pense que c'est déjà assez, pas mal, euh, mais -vous, -vous, -vous que je, vous ai, je vous ai expliqué que 25% de... Il y a plein, 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 plein de nuances et de choses à comprendre, à faire. Les et, bah, et négociations salariales, c'est si... nous qui les faisons aussi. Hein. Ça, c'est important de le dire. C'est le recruteur ouais. qui fait les négociations de salaire, C'est pas le candidat. Hein. Donc, le candidat te dit, moi je veux tant ok c'est quoi votre marge de manœuvre il dit minimum je veux 8 millions mais j'aimerais vraiment avoir 11 millions c'est ce que j'espère avoir parce que 1, 2, 3, 4 ok et du coup tu formes ton candidat à ne pas parler de salaire pendant le comment dire pendant l'entretien le, parce qu'il n'est pas habilité à le faire ouais. parce que lui il ne sait pas c'est quoi le budget de ton client il ne sait, il sait pas c'est quoi les, les vraies limites euh, peut-être que c'est une personne qui est technicien mais c'est pas un commercial donc il ne sait pas comment se vendre tu vois Et si jamais ton candidat, il dit un seul chiffre pendant un des entretiens, c'est fini. Le client, il ne l'oubliera jamais. Il dit « Ok, il a dit 8, c'est 8. » Donc, on lui donne 8. Et, euh, et du, Mais coup, attends, moi, attends. du coup...
1: Attends. Du coup, pendant son entretien, si, euh, si euh, le, le, la personne qui lui fait passer l'entretien lui pose cette question, ouais. il a le droit de, de, de refuser ou de, de répondre à côté Comment ça se passe En fait,
0: bah, en fait, bah, en fait c'est simple. moi Je leur dis « Voilà euh, ». Qu'est-ce qu'il faut répondre Il faut répondre. Il faut répondre. Alors, oui, euh, alors, oui, merci pour la question. Alors, effectivement, euh, ça, c'est quelque chose qui est, euh, que je laisse gérer par mon agent. Euh, par exemple, moi, tu vois, mon agent Steve, euh, c'est lui qui connaît mes, mes expectations. Donc, il sait. Euh, si Et je prétention préfère le salarial. Je, je préfère laisser mes, lui s'occuper de, des négociations. Euh, mais si vous le souhaitez, je peux vous donner mon salaire actuel. Voilà. Parce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui. Moi, je préfère vraiment me, 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 me concentrer en fait, sur euh, euh, discuter ensemble euh, du poste et de comment je peux comprendre en fait, votre équipe et, euh, et ce que je peux apporter. Voilà. Et si c'est vraiment important pour vous, euh, mon salaire de base actuel, c'est temps. Voilà. Mais pour les négociations, je préfère laisser euh, Sif s'en occuper parce que je ne suis pas spécialement à l'aise avec ça. Voilà, c'est tout. Non, mais écoute, c'est correct. En fait, s'ils si, si insistent, si insistent, tu leur donnes le salaire de base parce que ton salaire ton salaire actuel il changera jamais donc euh, ça mmh. tu peux le dire mais par contre du coup une fois que tu arrives au niveau de l'offre qu'est ce qui va se passer la finale se termine ouais on le veut ce qu'on disait les mortels et tout Kefi c'est un, un génie euh, un génie du slip le faut absolument euh, et Achille. du coup c'est ça et après il va tu vas m'appeler après le client va m'appeler ils vont dire steve combien Kefi là combien et là je suis en position de force parce qu'ils veulent ouais. savoir et moi je leur dis Moi mon candidat il m'a dit je veux il dit, je sais pas m'a dit je veux 8 si je peux avoir 9 c'est cool Et moi je vais essayer d'avoir le maximum Et moi mon client il m'a dit on a un budget qui va jusqu'à 11 Bah ben, moi je vais gratter mon gars Moi je vais dire ouais bah lui il veut entre 10 et 10,5 Ah oh, ouais euh, euh, Moi machin on négocie puis après j'arrive bam et j'arrive à avoir peut-être 10 et j'ai augmenté le salaire de mon candidat Et moi je me fais plus de marge
1: Et ta rémunération
0: aussi il me, il me, il me, On va en parler ça d'ailleurs Je pense que c'est la très bonne transition c'est la rémunération juste après Et, euh, et du coup bah, Mon client euh, lui il est dans son budget Parce qu'il avait un budget initial Et je lui ai trouvé quelqu'un mmh. qui correspondait à son budget Mais en général les salaires ça c'est aussi une information je pense que les gens seraient curieux de savoir Quand les gens embauchent Les sociétés embauchent au Japon En général ils vont prendre votre dernier salaire comme base pour savoir de combien ils vont vous augmenter, c'est rarement, euh, tu vois. Toi, par exemple, tu gagnes 5 millions. Eux, ils ont un budget de 10 millions, mais bah, ils vont pas te donner 10 millions. C'est deux fois ce que tu gagnes. Ils vont jamais faire mmh. ça. Ils vont dire, ok, il a 5, on, on l'aime bien. C'est un bon, on va l'augmenter à 6,5. Il va être content. C'est les feux d'augmentation. Et puis, nous, on économise 3,5. C'est comme ça que ça se passe. La pas plus quasi, quasiment tout le temps, il y a des exceptions, toujours, mais
1: du coup, alors par rapport au pourcentage, comment est-ce que euh, oui. comment est-ce que ça se passe et euh, le pourcentage comment que de... ça gère C'est-à-dire le, le pourcentage qui euh, que le, le recruteur récupère. Ah d'accord. Okay, okay. Avec ça.
0: Oui. Ouais. Tout à fait. Alors donc là, on, on attaque la rémunération. Je pense que c'est ce qui va intéresser un peu les gens, comme on est rémunéré. Donc je dirais okay. pas spécialement de chiffres. Je citerai pas mon salaire non plus. Désolé. Euh, mais je peux vous donner un peu un aperçu en fait de la fourchette. Enfin, c'est un râteau à ce niveau-là, mais. Entre un, un recruteur débutant et un recruteur expérimenté qui est genre le top 5 euh, de, euh, de Tokyo, pour vous dire la, la, la marge en fait, ce que vous pouvez gagner. Et comment on est rémunéré le système en général Évidemment, la plupart des boîtes ont leur propre système, mais la structure à 80% sera celle que je vais expliquer. Donc, vous, ce que vous faites, donc le client a payé, donc il a payé donc son pourcentage, donc admettons 30 000, euh, donc on va parler encore en millions de liens, sera plus simple, n'oubliez pas considérer qu'un million c'est à peu près 10 000 euros comme ça c'est plus facile à parler euh, donc le client il, a, de, il a donné donc, euh, 3 millions d'yens à ma société d'accord parce qu'on lui a placé son candidat à 10 millions et il devait payer 30% donc ça fait 3 millions nous en tant que recruteur on a des targets comme les commerciaux c'est exactement pareil qui est calculé tous les trimestres et tous les trimestres on nous dit bah voilà Steve ta target c'est de faire euh, en tant que recruteur de base en général euh, ça va être 6 millions on sait 2 millions par mois, quoi. Euh, et 2 millions, ça correspond à peu près euh, à un poste de staff, ce qu'on appelle, un, pas un poste senior, mais un, un poste un peu en entry-level, tu vois. Euh, c'est un, un, un petit placement, quoi. 2 millions, c'est euh, assez facile à faire. C'est juste un placement où... C'est juste un placement où, voilà. Donc, euh, du coup, on demande de faire un placement par mois à peu près, hein. Évidemment, si tu places des gros managers des directeurs, là tu peux faire des filles qui montent à euh, je sais pas moi 8 millions, 10 millions, ça vrai moi j'ai fait un placement l'année dernière, c'était mon plus gros que j'avais fait et c'était à 9 millions. C'est énorme. Mm -hmm. on en un seul placement. Donc c'est à toi de savoir ce et que j'imagine euh...
1: j'imagine que, que tu peux en faire plusieurs par mois du coup.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais après ouais. en général, c'est c'est pour ça en fait que la constance est importante. Donc je reviens sur la rémunération, donc je disais donc qu'il y avait une target trimestrielle. Et on te demande de faire 2 millions par mois. Bon, ça fait 6 millions par trimestre. Mais pour motiver les troupes, euh, la plupart des boîtes, en fait, ils, ils font ce qu'ils appellent un tréchol, qui est un palier euh, de, 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 de bonus. Un palier de, de primes, pardon. Un palier de prime. Et les primes commencent à partir de 5 millions. Donc par exemple, okay. euh, si tu fais euh, sur les 3 mois, euh, tu fais 5,5 euh, ,5 millions. Par exemple. Tu vois. Euh, et bah en fait ils vont te donner 35% de tout ce que tu fais au-dessus de 5 millions. C'est-à-dire on est à 0.5 millions si tu me suis toujours. La personne elle a, 5, elle a fait elle a fait 5.5 et le, le threshold il est à 5 millions. Donc à partir de 5 millions là ils te donnent des primes. Donc tu auras donc, si tu as fait 5, ,5 millions 5 ça sera 0.5 millions. Donc euh, on pourra, ça fait Gojuman quoi. C'est-à-dire on va dire 5000 euros pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est plus simple. Et vous allez donc toucher... Euh, en fonction de votre poste en fonction de votre boîte plus ou moins en général c'est 30-35% de Merci. ça donc euh, vous allez toucher 35% de 5000 euros dans votre poche euh, de façon trimestrielle si vous ne faites que ça bon, là, vous avez fait vraiment le, le minimum syndical quoi. Tu vois. mais si tu arrives ouais. à faire par exemple tu fais 10 millions sur le trimestre, c'est un bon trimestre euh, Peut-être à placer euh, deux, deux personnes et un, un poste, on va dire, de manager, c'est largement faisable. Hein. Euh, si tu à faire un peu plus, eh ben, tu toucheras donc, si tu me suis toujours, donc 5 millions, tu toucheras des, des primes sur les 5 millions qui sont au-dessus. Voilà, donc euh, tu es au-dessus des 5 millions, comme tu as fait 10, bah, tu as mmh. 5 en zone de prime, quoi. Et donc, tu as mmh. 35%, 35 de... de 50 000 ouais, euros. De 5 000, 50
1: 000 euros.
0: Ouais, ouais et du coup, mmh. ça, c'est. Euh, c'est un calcul assez simple mais c'est comme ça que ça fonctionne à peu près euh, et en plus de ça évidemment hein, pour les gens qui s'inquiétaient euh, on a un fixe hein, on n'est pas euh, à l'agonie voilà. on a un salaire fixe euh, qui en fonction de ton niveau d'expérience est plus ou moins élevé en général ils ont toutes les boîtes un système, de, un système de grade et tu commences tout en bas genre A1 après tu fais A2 A3 A4 etc, etc.
1: Et euh, Steve, j'imagine du coup aussi que, donc en fonction de ton grade, ce, ce, ce fixe, il est plus ou moins élevé, mais la période aussi, elle est plus ou moins étendue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, si tu rapportes pas d'oseille, on va pas te, te, te rémunérer avec un fixe à vitam aeternam. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
0: Non, en fait... Ah non, non, mais si, mais le fixe, il bougera jamais, hein.
1: Non, mais je veux ouais. dire, au bout d'un moment, c'est-à-dire que si tu, 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 tu peux, en fait... Euh... Enfin, je veux dire, si tu remplis pas tes objectifs... Euh, T'as quand même ton fixe, mais euh, ouais, ouais, je veux dire, dans le temps, dans, dans, dans le temps, au bout d'un moment, on va te dire si tu, tu fais pas de chiffres et que tu ramènes rien. Ah bah oui, oui bah bien tu sûr.
0: Bah, tu vas te faire. de pression
1: Et est-ce que cette période, elle est plus ou moins étendue en fonction en fait de ton expérience C'est-à-dire si t'es jeune, j'imagine au bout d'un 3 ah, mois, ouais. si tu fais rien, tu stoppes. Mmh. Tu vois ah, c'est une, en fait, une très bonne question. En fait,
0: c'est une très bonne question. Il n'y a pas de règle établie, mais euh, en fonction des boîtes. Ah, ça, c'est grave. Ça, ça va vraiment dépendent de la boîte dans laquelle tu es. Ça, je il y en a qui sont plus ou moins souples, c'est ça que tu veux dire Ah ouais, ouais tout à fait. Ouais. C'est qu'en fait, il y en a, ils vont être en mode, euh, bon, bah euh, voilà, euh, écoute, euh, on attendait de toi que tu fasses tant, euh, c'est pas ce qu'on attendait, euh, donc euh, on va revoir ton salaire à la baisse, ou alors on va te, te mettre à ce qu'on appelle en, en, en programme de Improvement Plan, PIP. Tu vois, qui consiste qui en euh, bah si tu fais pas euh, si tu fais pas euh, tant de chiffres d'ici euh, la fin de un mois deux mois tu te prends un warning deux warnings après tu es bien. Ouais.
1: voilà c'est ça cool. est... et par contre c'est un petit peu plus souple j'imagine quand t'as déjà de la bouteille euh, et qu'on sait que euh, six mois de l'année t'es une t'es une bombe atomique euh, du coup tu peux te permettre peut-être après d'être euh, ouais, peu plus hein. laxiste ouais
0: mais c'est encore une fois vraiment ça, c'est vraiment ça dépend des boîtes. T'as as des boîtes, ils te mettent une pression, ils s'en battent les couilles, désolé l'expression, hein, mais ils s'en foutent complètement ouais. en fait que tu aies fait euh, euh, le meilleur semestre de l'histoire de la boîte. Euh, si ouais. tu fais rien le semestre d'après, il y a certaines boîtes dès les, dès les, dès les prochains les mois qui suivent, et te laissent même pas souffler quoi. Ils disent ouais, mais attends, euh, ouais. comment ça, il n'y a rien, on n'attend pas ça de toi, blablabla, et ils te mettent une pression. Euh, et c'est la boîte dans laquelle j'étais. Hein. Elle était comme ça euh, quand, je, quand je suis mmh. ma première boîte quand je suis rentré, elle était plutôt flex, tu vois, parce que je venais de démarrer et tout. Mais pour reprendre ouais. ta question, euh, évidemment, si c'est un junior, ils vont voilà, ils vont pas lui mettre la même pression que si le mec il a un énorme salaire et qu'il faut qu'il commence à rentabiliser rapidement. C'est juste un principe de commerce assez basique. Euh, mais encore mmh. une fois, ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui sont beaucoup très patientes avec les consultants. Euh, qui mettent pas trop la pression et qui considèrent que si le consultant est heureux, bah, il fera du bon boulot. Et d'autres qui considèrent que si le consultant est trop euh, laissé à lui-même, il va se laisser aller et euh, les résultats ne seront pas constants et ils veulent avoir une constante sur les résultats donc ils vont mettre la pression avec des chiffres, avec mmh. des, des indicateurs d'activité, ce qu'on appelle les KPI combien de CV tu envoies par semaine, combien d'interviews tu as fait par semaine, combien de scouts tu as fait euh, sur les, les plateformes euh, online. Euh, ils fliquent tout, tout est contrôlé par des logiciels euh, et si tu es en dessous de la barre même si tu as fait des bons chiffres, ils s'en foutent. Il y a des boîtes qui sont à tarées, hein. les mecs qui sont sous pression donc les recruteurs ça va impacter sur leur euh, comment dire euh, sur leur productivité, euh, produ productivité oui, je dirais plus sur Productive. leur qualité de travail. Donc toi en tant que candidat, si tu vas avoir un de ces recruteurs là, tu vas te sentir un peu stressé quoi parce que eux et ils sont like stressés leur qualité de vie aussi. <rire> Ah bah ouais les mecs ils vont bosser comme des oufs, ils vont avoir ils ont des salaires ah, un ouais. petit peu euh... bon bah euh, voilà quoi c'est pas des salaires de fou non plus quoi donc euh, tu vois écoute si,
1: si. Ouais. du coup ouais non du coup euh, on va faire une superbe transition très smoothie euh, vas -y, vas -y. est ce que tu peux nous dire euh, brièvement euh, je sais pas dans quelle latitude tu peux en parler ou pas est-ce qu'il -y. y a des possibilités d'évolution
0: ouais, ouais tout à fait ouais. alors ça ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai commencé ce métier aussi c'est qu'en fait, vous pouvez soit euh, continuer en fait ce qu'on appelle le, le carrière pleine de recruteur typique. Donc vous allez passer, vous allez arriver, vous allez être associé de consultant. Parce qu'en fait, le titre de recruteur au Japon, la plupart du temps, ça va être consultant recruitment. Enfin, recruitment ouais. consultant. Et pourquoi Parce que comme j'ai expliqué, tu vas faire beaucoup de consulting. Tu vas conseiller tes clients, tu vas conseiller tes candidats pendant les process, etc. etc. et tu cherches tes gens. Donc c'est vraiment un métier de consultant en recrutement, quoi. Et du coup tu vas commencer ce qu'on appelle Associate Consultant euh, Ensuite tu peux monter tous les grades Et chaque grade en fait Tu augmentes ton salaire de base Mais aussi par exemple Un truc tout, tout con hein, Genre le grade A tu as A1, A2, A3, A4 d'accord Et tu peux être promu Je sais pas moi tous les trois mois par exemple Et si tu fais un gros chiffre Tu peux être promu direct en catégorie B Si tu atteins un certain chiffre ça dépend des boîtes encore une fois okay. le système mais souvent c'est comme ça Et quand tu arrives en B non seulement tu as ton salaire qui a augmenté déjà quatre fois parce que chaque rang augmente légèrement euh, mais aussi tu vas changer ton, ton, ton titre donc tu vas passer la de la société consultant tu vas passer consultant, ensuite senior consultante ensuite euh, principal consultante, parfois exécutif consultant et puis après tu peux commencer, après que tu as plusieurs années, donc dans, les dans, les dans la carrière tu peux devenir manager, tu peux devenir team leader euh, tu peux créer ta propre boîte aussi. Il y a plein de mecs qui font ça. Hein. Des mecs qui développent pendant plusieurs années euh, un portefeuille de clients euh, très proches qui leur font confiance. Parce qu'il faut dire ce qu'il y hein, a. En général, les, les, les clients, et même les candidats, ils vont travailler avec une boîte en particulier parce qu'il y a ce recruteur-là qui est là. Et ils ont une bonne expérience avec oui. eux. Ils veulent travailler avec ce recruteur-là et euh, du coup, ils recontactent cette boîte parce que le mec, il est là-bas. Mais des fois, ils vont le recontacter même s'il change... Et ils, vont, ils vont refaire un contrat avec une boîte juste pour traiter avec ce recruteur là donc euh, ça marche beaucoup en fait au, euh, sur le long terme aussi donc euh, quand ça fait plusieurs années mmh. que tu que as développé des, des clients euh, des relations clients assez fortes tu es assez confiant que si tu crées ta propre boîte bah du coup le fameux pourcentage que je disais qui est donné à ta compagnie mmh. bah ce serait dans ta poche directement donc tu fais le calcul hein. mais après voilà ah c'est ouais, le coup de fais. pression il faut acheter une licence il faut faire créer une société etc donc euh, c'est un peu différent ouais. mais euh, voilà il y a d'autres côtés les... un,
1: peu, un peu fastidieux mais franchement ça fait, je pense que ça fait quand même plaisir d'entendre que euh, c'est un secteur euh, où c'est un peu au mérite c'est à dire vraiment ça dépend sauf si tu tombes dans une boîte comme tu dis à l'arrache avec, avec des pressions de malade ouais. mais euh, ah, manifestement si, euh, si euh, tu, tu bosses euh, si tu es euh, acharné je pense que euh, tu peux euh, tu peux très vite euh, graver pense, les ouais. échelons et, euh, et et comme le disait euh, mon prof de kung-fu -de à l'époque en fonction de ton Non, c'était mon prof de en fonction de ton niveau d'évolution dans les arts martiaux, il, il disait tu n'as pas besoin d'attendre des années, il disait la qualité n'attend point le nombre d'années. C'est-à-dire qu'en fait si tu es bon dans ben, dans ce secteur d'activité, euh, tu peux très 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 vite monter et c'est pas le temps qui va faire que tu vas changer de poste ou que tu vas avoir un meilleur salaire c'est euh, tes compétences
0: et tes actions sur, euh, au boulot quoi, au taf ouais ouais tout à fait ouais. Bah, ouais, okay. bah, c'est ouais, tout, tout, cool tout cool. à fait juste ouais. Hein. Ouais, tout cool. et en dehors de ça il y a quand même un autre carrière passe qui est très très intéressant et c'est celui que je pense que moi je vais prendre donc tu peux comme je l'ai dit se développer énormément au milieu du marché de recruteur euh, passer de boîte en boîte parce qu'il y a aussi un autre truc un des avantages c'est que quand tu deviens recruteur C'est que tu sais comment ça marche Tu sais exactement comment mmh. ça recrute Tu sais quoi faire en entretien Et du coup tu as beaucoup beaucoup moins peur euh, De partir Dans une boîte parce que tu sais comment ça se passe Et t'as pas ce côté un, ouais. tu sais, euh, un peu nébuleux où tu sais pas trop tu as des a priori tout ça C'est notre métier de, de, de changer les gens D'autres boîtes donc on sait Donc euh, C'est pour ça que je ouais. disais au début il y a un turnover dans les sociétés de recrutement qui est assez élevé parce que les gens savent, c'est bon si on leur change leur manager, ils n'aiment pas sa gueule ils sont relous, il y a des changements en termes de KPI management ou quoi et ils vont bouger quoi et il y a ils plein, plein y avoir, boîte de boîtes de recrutement donc tu peux aller dans des très très grosses boîtes qui sont très corporate euh, ouais. ou alors tu peux aller dans des toutes petites boutiques où on te laisse mmh. tranquille on te dit rien mais par contre t'as pas de salaire fixe tu vois, et c'est ce que ouais, tu fais qui va te euh... payer. Tu vois, c ouais. as vraiment tout, tous les profils possibles. Ça, c'est dans la zone recrutement externe, mais tu peux aussi passer du côté RH. Donc, tu peux, c'est ce que je disais, c'est ce que je veux faire. Donc, euh, c'est que d'ici quelques années, euh, j'aimerais passer du côté RH et du coup, je deviendrai mon, les clients, c'est-à-dire les RH qui contactent les agences et je ferai de l'agency management. Donc, je gérerai les agents comme moi pour ma société et je serai responsable ah, okay. de. Parce qu'il y a les autres les recruteurs de l'autre côté en général mmh. les, nos clients notre contact ça va être le RH et euh, souvent c'est ce qu'on ouais. appelle les TIA ce que j'ai dit tout à l'heure les talent acquisition c'est les personnes qui s'occupent de recruter pour leur boîte euh, et du coup ils vont utiliser des agents et ça c'est quelque chose qui est unique au Japon ça je tiens à le signaler quand même mmh. quasiment dans tous les autres pays du monde si tu as déjà un recruteur interne tu vas pas aller payer un recruteur externe tu vois mmh. parce que tu le paies déjà un salaire pour que le mec te trouve des gens tu vois mais au Bien Japon, sûr. il c'est tellement compétitif au niveau des candidats euh, qu'ils ont mmh. besoin des agences de recrutement externes. Donc, les TIA euh, qui sont basés euh, dans l'équipe de RH, ils vont recruter en direct, mais ils vont aussi faire ce qu'on appelle du, euh, du euh, partenaire management. Quoi. Donc, ils vont euh, gérer les recruteurs comme moi et ils vont essayer d'avoir un flux de candidats qui vient de ces gars-là, un flux de candidats qui vient de lui directement et de parler avec les gens à l'intérieur de la boîte, les collègues, s'ils ne connaissent pas quelqu'un et tout pour... Euh, réussir à avoir son rôle et ils vont avoir un rôle un petit peu comme les acheteurs dans la vente où ils vont essayer de limiter en fait les, les salaires que des mecs qu'ils embauchent et aussi euh, de payer les, de négocier les contrats avec les agences pour qu'ils aient le moins de filles possible donc euh, le but c'est de placer les meilleures personnes à, à, à meilleur prix hein, tout simplement et,
1: bah oui, tu et, ça, et
0: ça je peux le devenir je peux passer du coup de l'autre côté avec mon expérience maintenant je peux devenir tiller par contre euh, tiller, je dirais 80-90% des postes de Thier euh, tu as besoin de parler japonais parce que tu, vas, par tu vas parler avec tes collègues euh, qui seront donc ce qu'on appelle les hiring managers donc c'est des personnes qui ont besoin de quelqu'un pour leur équipe et souvent tu vas avoir des japonais qui ne parlent pas anglais moi j'aimerais recruter quelqu'un euh, il oui, y en a et du coup il faut que tu sois capable de parler avec euh, les managers de ta boîte pour savoir ce qu'ils veulent comprendre ce qu'ils veulent et des fois c'est en japonais donc euh, très bah, souvent écoute, le Thier j'ai si... besoin d'avoir du japonais quoi.
1: du coup superbe transition comme d'hab, je vois que tu te sublimes de, de sujet en sujet. Ah bon euh, toi, ça fait cinq ans que tu travailles dans ce secteur d'activité et euh, est-ce que tu penses que maîtriser le japonais c'est utile euh, ou c'est euh, l'anglais vraiment qu'il euh, qui faut euh, euh, pour bosser en tant que recruteur de, euh, en priorité et que le japonais ça peut venir après, comme tu dis, si tu, euh, tu aspires mmh. à, à un poste plus élevé euh, avec des japonais
0: d'accord donc euh, du coup en plus de la langue je te propose qu'on parle un peu des prérequis Voilà, les profils qui vont vous permettre euh, si vous, que, les gens que je pense les gens qui ont des requis pour lesquels je pense vont les aider à trouver une bonne boîte parce que c'est pas facile de trouver une boîte, boîte de recrutement non plus c'est facile de trouver une boîte de recrutement et de se, comme dis, de se faire euh, esponger et, re, et recracher euh, dégoûter du Japon et rentrer chez soi aussi hein, c'est l'argent possible hein. donc je pense en, déjà pour le japonais pour répondre à ta question euh, le japonais est une c'est un énorme plus mais assez monumental hein, euh, puisque en fait vous allez pouvoir avoir accès à des clients qui parlent que japonais des fois vous avez des rh détiers des euh, qui ne parlent que en japonais donc si vous parlez pas japonais bah, vous pouvez pas avoir leur job et euh, au japon il y a une grande majorité de recruteurs qui parlent que qu'anglais mais eux ils sont limités par rapport à ce qu'il y a sur le marché, tu vois, ils vont travailler que sur des postes où ça parle anglais. Et euh, si jamais ils tombent sur un client qui a un super poste euh, ultra intéressant, ultra chaud, euh, bah si euh, le, leur euh, la personne qui se le counterpart, donc euh, leur point de contact ne parle que japonais ou très mal anglais, bah ça va être mission impossible pour eux. Donc ça vous donne un avantage assez monstrueux sur le marché. Et en plus de ça, derrière, comme je le dis, vous pouvez passer très facilement du côté RHT. et là vous aurez un système de prime qui sera quasi inexistant ou beaucoup moins important mais par contre le salaire fixe de base sera beaucoup plus élevé et vous pouvez créer une carrière en RH après ça vous rentrez en tant que TA vous faites vos armes euh, là bas et ensuite vous êtes, euh, vous changez de, dans l'équipe RH hein, c'est ce que font les gens euh, et ensuite ils vont devenir ce qu'on appelle HRBP donc c'est euh, Human Resources Part euh, Business Partner et en fait là tu vas vraiment gérer euh, tout ce qui est l'interne et tout et tu vas pas juste t'occuper d'aller chercher des gens donc, tu vas gérer les entretiens, tu vas gérer les contrats, tu vas gérer les employés. Euh, tu vas vraiment passer du côté RH. Quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais par contre, au Japon, hein, pour le côté RH, vraiment euh, japonais, c'est 90%. Mais il y a certains, certaines boîtes qui demandent juste un niveau de japonais assez bas. Et l'anglais, ça suffit. Il y en a, il hein, y en a plusieurs. Euh, mais par rapport au marché, ça reste la minorité. Ça, c'est pour le japonais.
1: D'accord, mais ouais. OK. Du coup, tu valides quand même que euh, si on n'a pas un bon niveau de japonais mais qu'on maîtrise euh, l'anglais euh, on a un bon anglais, euh, un anglais courant, ou un anglais, anglais business, la base. Hein, dans le l'anglais c'est ouais, ce que je disais dans anglais... le
0: premier, dans le dans le podcast de vivre au Japon et travailler ouais. au Japon, je le redis encore une fois pour que ça rentre. L'anglais, c'est la base de la base. Venez pas essayer de faire une carrière ici si vous avez un anglais claqué même si vous avez un bon japonais. Venez ici avec un anglais business. Point. Voilà, sinon vous allez euh, les, les, vous allez avoir un, un, des opportunités tellement limitées que ça va être vraiment compliqué pour vous quoi. donc euh, business anglais c'est la base quand on est étranger ici et si après vous avez le japonais et que vous le développez sur place ce que vous l'aviez de base ça va vous donner des opportunités absolument exceptionnelles donc euh, vous serez limité avec l'anglais mais vous pouvez le faire euh, mais euh, par contre euh, voilà il faut trouver des bonnes boîtes hein, comme je le disais euh, moi ma première boîte ça a été des enfers euh, au début, au début c'était sympa, et puis après ils ont changé de directeur, et là ça a été, euh, ça a été chaud quoi, c'était l'équipe IA, l'équipe IA, l'équipe IA, il y avait des gens qui se barraient dans tous les sens, euh, des gens qui se faisaient virer, moi ils m'avaient descendu mon salaire euh, parce que j'avais pas fait de placement pendant trois mois, alors que c'était le Covid et que c'était pas de ma faute, enfin ils s'en foutaient quoi, ils regardaient juste le chiffre, et le côté japonais si tu veux, ils prenaient une emprise mon... vraiment monstrueuse sur ma division, mais ça commençait à devenir beaucoup trop japonais et les japonais dans ce genre de boîte là, euh, c'est tu cravaches et tu la fermes quand il y a eu le Covid. C'était la merde parce que notre secteur d'activité il s'est cassé la gueule de fou. Il y a plein de boîtes qui ont gelé tous les postes donc nous on pouvait euh, il n'y avait pas de poste à trouver pour recruter. Les candidats qui devenaient frileux parce qu'ils avaient peur de changer en période de Covid. Euh, le fait qu'il y a plein de boîtes qui ont dû s'adapter pour faire les entretiens pour passer du face à face. Au, à ce qu'on appelle le vidéo call, donc ce qu'on est en train de faire là en ce moment sur euh, Zoom et compagnie, il y a plein de boîtes qui n'avaient pas ce système-là, ils n'avaient pas de caméra dans les boîtes parce qu'ils faisaient tout en face à face, au Japon ça a été une espèce de... ça a été un électrochoc hein, sur le marché. Hein. Mais dans cette période-là, c'était la misère et tout le monde, tous les chiffres de toutes les boîtes de recrutement se cassaient la gueule, il y a plein de petites boîtes de recrutement qui ont fermé, il y en a plein qui ont fermé, il y a plein de gens qui se sont fait virer, enfin c'était assez... Euh, c'est une boucherie quoi. Et, et moi dans ma boîte, dans ce contexte-là, donc nous on essaie de trouver des solutions et tout, comment on peut faire, enfin, c'est chaud quoi. Et la, la, la solution de la directrice, c'est qu'elle va envoyé une lettre corporate dans toute la boîte, parce qu'il y avait plus de 700 personnes, enfin il y au total 1000 je crois, elle disait, elle explique sa, elle explique, elle explique sa life. Ouais, moi quand j'ai commencé, je faisais des sorties des sociétés avec ma carte de visite, tout machin et tout. La seule façon que vous pouvez faire de contrer ça, c'est ma solution. Mais elle est super soi en mode super range et tout, va travailler plus. Parce que si vous travaillez plus et vous envoyez plus de CV, la probabilité que vous allez faire plus de placements, ça va compenser le fait qu'il y ait moins de personnes sur le marché. Et gâteau, connasse. <rire> Désolé, ça sort, mais franchement, ça, ce truc qui m'a le, c'était un des des électrochocs pas con. Son
1: raisonnement, dit, est, son raisonnement est, est
0: pas con. Non, mais son raisonnement. Mais c'est genre. Euh... Enfin je sais pas, c'est pas une solution quoi C'est un truc que tout le monde ça. sait Bah oui évidemment, si je veux pas de vie euh, Que je travaille la nuit, euh, que je vais pas au chiottes euh, euh, Bah évidemment que je vais faire plus de chiffres Connasse, euh, mais c'est pas ça, ça qu'on a les problèmes Donc tu vois, c'était vraiment la mentalité Qui commençait à envahir le truc Et il y a des gens qui se sont fait virer sous mes yeux De façon complètement injuste Parce que c'était des débutants qui venaient de commencer On leur avait pas donné un bon training, un bon entraînement C'était vraiment chaud Donc c'est aussi un autre point que je voulais souligner au Niveau des points négatifs, c'est que c'est un métier qui est un peu euh, c'est pas ultra stable en fonction de la boîte dans laquelle vous êtes, vous êtes toujours un peu sous la sellette quoi. Donc, euh, c'est il faut être constant quand vous faites des placements. C'est pas genre vous faites trois placements, ça va, c'est la fête. Vous touchez, je sais pas moi, 20 000 euros de prime et tout, vous, 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 vous prenez pour le roi du monde, mais des fois le business il est cruel et, euh, et ça peut vous arriver que pendant six mois vous faites rien et vous avez plein de finales, vous avez plein d'offres faites votre travail correctement mais les gens prennent pas les offres parce qu'ils trouvent de meilleurs trucs ou parce que vos, vos clients ils ont pas beaucoup de, de budget ou x x raison et vous vous retrouvez euh, quand par exemple pardon pour le micro quand euh, vous euh, vous perdez un candidat qui est en finale et en offre vous recommencez à zéro si vous n'avez pas de backup et des fois c'est un mois de perdu tu vois donc euh, ça peut aller vite hein, euh, se retrouver sans emplacement pendant 3 4 mois ça peut aller très très vite hein. donc euh, et quand ça vous arrive bah, je peux vous dire que votre management il vous regarde en mode euh, tu vois, un peu, euh, c'est comme les pirates qui vont te pousser au requin, tu vois, euh, en mode. Euh, eh, ils sont en train d de déguiser le côté, ils te regardent, tu vois. Ils ah ouais, mon gars, si tu et fais du pas coup... quelque chose. Tu vois donc, il faut faire attention coup, à il a... ça.
1: Il y a quand même une certaine pression à gérer au quotidien. Bien sûr, c'est euh, un métier de sel.
0: C'est un métier de vente. Ouais. C'est l'avance. Donc, euh, si ouais. vous avez jamais fait de vente, déjà, euh, réfléchissez bien. Parce que moi, je fais... par exemple, en ce qui me concerne, je suis dans la vente depuis que j'ai été depuis que je suis sorti de l'université donc moi j'ai jamais eu de métier où j'ai un salaire fixe où j'ai juste à faire mon travail du matin au soir je rentre chez moi et c'est fini hein. moi j'ai jamais connu ça moi j'ai toujours eu des targets euh, des objectifs à remplir euh, être jugé par rapport aux objectifs uniquement peu importe les efforts que tu fais si as pas, des fois si t'as pas de chance dans le business c'est comme ça et ben, bah, il va falloir que tu bouches, mettes les bouchées doubles pour te remettre dans les chiffres et moi je connais que ça depuis, euh, depuis 15 ans donc euh, c'est pour ça aussi que j'en ai marre au bout d'un moment, parce que tu peux te faire pas mal d'argent, c'est cool et tout. Mais si tu veux, ton salaire, il fait ça, quoi.
1: Tu vois. La source est en dents de scie, quoi. Ouais, et,
0: et, et au Japon, euh, les, les taxes, c'est comme en France. Tu payes l'année d'après. Donc, euh, si tu fais une année ouais. de malade, tu, parce que ça va vite les prix dans ce métier-là. Hein. Si tu arrives à te faire, je sais pas, moi, euh, tu avais un salaire de base à, à 4 millions. Tu vois Par exemple, que là, Pour l'achat, je peux, je peux en parler, je vais le dire honnêtement. Mon premier salaire, quand je suis arrivé, j'étais, j'ai commencé en bas de la chaîne. Et j'étais euh, à euh, 30, euh, 37, millions, euh, 37 000 euros par an, d'accord Au Japon, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes en France, mais ce n'est pas le cas au Japon. C'est assez bas. Tu peux vivre, mais voilà, c'est pas un truc de ouf. Mais j'avais tellement charbonné la première année, j'avais eu tellement de succès, qu'à la fin de l'année, j'avais réussi à monter avec les primes, à avoir un salaire total sur l'année de 90 000 euros. Donc, j'avais triplé mon salaire quasiment donc il euh, y a beaucoup d'opportunités ça donne envie mais ça vient avec énormément de pression ça vient avec une, euh, des positions parfois qui ne sont pas très stables euh, c'est très fatigant c'est épuisant il y a plein de gens qui ne sont pas faits pour ça parce que quand tu te casses le cul et que tu arrives sur la fin et que ton candidat il te dit merde et qu'après tu as deux autres candidats à la suite qui prennent pas tes offres et tu te retrouves sans rien pendant 4 mois alors que tu t'as cravaché et que tu voyais le truc du bout des doigts tu le touchais parce qu'ils avaient une offre et tout il euh, y en a, j'ai plein vu des mecs qui pleuraient. Enfin, bon, j'exagère, on n'est pas non plus dans ce truc là, mais, mais je, je sais que j'ai des personnes quand c'était un peu trop long, qu'ils avaient une famille et tout, euh, ils avaient une pression waouh wow, quoi. Donc, euh, faites bien attention si vous voulez vous lancer dans cette aventure là. Mais si vous êtes vendeur, si vous avez la fibre commerciale, que ça vous fait pas peur, que vous parlez qu'en anglais, mais vous avez dans l'optique de progresser en japonais, que vous parlez un petit peu japonais, vous pouvez tenter de vous lancer et de postuler dans, ces gros, dans les, les plus gros noms des boîtes de recrutement au Japon américaine ou quoi ça va être dur ils vont vous esponger mais vous pouvez l'utiliser comme euh, un moyen de comme vous entraîner ouais. comme expérience pour ensuite postuler dans des boîtes avec des meilleures ouais. conditions euh, qui respectent leurs employés avec des meilleures primes, avec des meilleurs salaires de base euh, qui ne vous mettent pas la pression comme eux et parce que vous avez eu cette expérience de ouf, et quand vous allez passer dans l'autre, ce sera plus facile, mais il faut la passer. Quoi. Voilà. Et du coup,
1: euh, est-ce que t'as euh, quelques, quelques petits conseils pour, trouver, euh, pour faire attention euh, et pas postuler euh, n'importe où et tomber sur des, des
0: agences euh, correctes C'est un peu dur à savoir. Euh, franchement, c'est dur. Euh, parce que je peux pas le faire sans dire les noms, <rire> quasiment. Euh, en fait, essayer de sentir pendant les entretiens, poser les bonnes questions. C'est-à-dire que demander par exemple, combien de c'est quoi vos KPI Ça, c'est une des meilleures questions à poser. Euh, c'est quoi euh, Combien de CV vous demandez à vos, euh, à vos employés d'envoyer par semaine euh, Combien d'interviews euh, vous voulez que les gens les aient C'est quoi les KPI Est-ce qu'il y a un système de démotion Non, pas uniquement de promotion. Les boîtes qui ont des systèmes de démotion, ça a tendance à ne pas être des super bonnes boîtes parce qu'ils vont vous mettre la pression là-dessus. Euh, voyez comment les mecs vous parlent. S'ils sont un peu trop en mode ouais t'es chaud, t'es vraiment sais ils sont un peu trop, euh, ils sont un petit peu agressifs. Mais faut faire attention parce que les recruteurs ils sont très malins. Hein. Ils font c'est leur métier de faire des interviews et de préparer les gens aux interviews. Donc euh, si vous voient un petit peu désespéré, euh, ils peuvent tout à fait vous vendre mons et merveilles et puis après ils vous mettre sur un poste difficile. Et après vous vous mettre la pression ah ouais mais là t'as un visa de travail et si tu euh, tu fais pas tes chiffres on va devoir se séparer de toi et vous allez rentrer dans une parano, où on peut rater votre job et tout. Donc euh, tout va se passer pendant les entretiens. Euh, en général, les très grosses boîtes les plus connues vont avoir tendance à avoir quand même pas mal de, de KPI. Et les... Mais des fois, ça peut le faire. Donc tentez, tentez. Euh, ayez pas peur, quoi. Mais soyez prêts, quoi. Et dans les entretiens, essayez de sonder un peu. Et surtout, n'acceptez pas une offre tant que vous n'avez pas euh, parlé à plusieurs boîtes, quoi. Et c'est postulé à plusieurs boîtes en même temps. Et là, vous allez sentir la différence pendant les entretiens au niveau des questions, l'ambiance, euh, le manager à qui vous allez parler, c'est quoi son style. Euh, et surtout, si vous êtes juste vendeur, vous n'avez pas d'expérience en recrutement, le plus important pour vous, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont vous entraîner. C'est quel est le, le programme d'entraînement, combien de temps ça dure, euh, à partir de quand ils vous demandent de faire du chiffre, etc., etc. Demandez ce genre de questions qui vous permettent d'évaluer euh, déjà dès le démarrage, euh, quel genre de pression vous allez avoir parce qu'en général ça va se prolonger dans la durée si déjà ils n'ont pas un super programme de training et que vous voyez qu'ils vont vous demander de biller assez rapidement quoi. mais voilà
1: okay. on en avait on en avait déjà parlé euh, lors d'un précédent podcast euh, mais je pense que tu, on peut on peut remettre ça en lumière euh, on est d'accord que le mieux c'est euh, d'être au Japon pour,
0: pour postuler je ne cherchais même pas là il n'y a même pas de c'est mieux c'est mort vous ne trouverez pas, pour moi, enfin, moi, j'ai jamais entendu, enfin si, il y, en, y en a quelques-uns, encore une fois des exceptions, j'en ai eu dans ma boîte, parce que ma boîte c'est très spécial. ils travaillent beaucoup à la recommandation, j'ai une boîte qui euh, est plus familiale, euh, on n'est que 50, mais euh, ça cartonne, il y a beaucoup de gens qui mm -hmm. sont seniors dans la boîte, c'est très dur d'y rentrer, mais une fois que tu es dedans, euh, tu es bien, quoi. Et, euh, et je sais qu'eux ils marchent beaucoup à la recommandation, donc ils ont confiance en leurs employés, mm. Ouais, est-ce que tu connais quelqu'un ouais, je, je pense que c'est bien et ils ont embauché quelques personnes de l'étranger mais c'est assez rare euh, parce qu'il y a tellement de, de mecs en demande d'emploi de toute façon au Japon ils vont pas se faire chier à faire les visas s'ils si ont quelqu'un qui est sur place c'est beaucoup plus facile euh, d'évaluer et mmh. de faire commencer à travailler quoi. alors que si la personne est à l'étranger euh, bon voilà quoi Oubliez pas hein, je l'ai dit hein, okay. le recrutement tout est dans la, la rapidité si t'as un poste qui s'est ouvert ça veut dire que t'as un besoin ça veut dire que ton équipe elle a tellement développé le marché qu'ils ont trop de clients pour le nombre de consultants que tu as dans ton équipe et les gens ils galèrent, à... Mmh. À... il y a plein de jobs qui sont pas travaillés parce qu'ils ont pas le temps donc ça c'est de l'argent mmh. perdu donc le plus tôt ils trouvent quelqu'un le mieux c'est. donc euh... venez sur place de toute manière je vous le dirai jamais assez de cher... évitez de chercher du travail en restant en France, venez ici avec les visas qu'on a parlé dans la vidéo hop qui s'affiche juste ici <rire> euh, et euh... et c'est toi, toi qui va faire le montage. <rire> ah bah ben oui, je sais. T'inquiète. Euh... <rire> mais non, vraiment, j'insiste parce que c'est des vidéos où on a vraiment partagé, je pense, les des, des vrais conseils que moi j'aurais vraiment aimé avoir avant de partir au Japon. Il a... d'ailleurs, il, hein. il, il y a des gens qui sont partis. Je sais, j'ai pas parlé d'un visa. Il y avait des cas particuliers. Tu sais, il y a les VIE il y a le il y a le jet system aussi par le gouvernement japonais et tout. Mais ça, c'est des trucs. Bah attends, c'est c'est quoi le VIE le VIE, c'est euh, volontariat international d'entreprise. Euh, ouais. Et en fait, tu seras expatrié dans une filière d'une boîte française au Japon. Mais les places sont limitées, c'est sous-entretien. Ouais, euh, ça dépend quoi. de ton âge, euh, c'est un peu spécial. Et quand tu arrives au Japon, mm. tu vois, le VIE, euh, t'es euh... <rire> pas très reconnu en fait, parce que les Japonais ne comprennent pas en fait. Tu vois, les Japonais, ils n'ont mm. pas de stagiaires, ça n'existe pas ici, les stages. C'est le ouais. concept de stagiaire est un peu nébuleux pour eux. donc quoi t'arrives t'es en mode veilleux t'es plus ou moins un stagiaire éco euh, plus quoi euh, mais ils comprennent pas ce que tu fais ils vont pas te donner responsabilité et tu vas servir le café enfin, j'exagère mais c'est pas toujours comme mmh. ça mais le veilleux c'est pas forcément un truc de fou quoi et par contre ce qui est bien c'est qu'il te pète à... en général euh, c'est l'état qui paye donc tu es ex exonéré d'impôts mais tu restes sous système français tout en étant au Japon
1: et euh, bon ça et je les... pense que c'est vraiment des cas voilà. particuliers euh, il y en a il y, pas... y en a qui l'ont
0: fait hein. on n'en a pas parlé pendant ouais. les visas mais c'est un, une autre option les gens ils peuvent tenter quoi mais les possibilités sont limitées, très limitées mais bon bref venez au Japon c'est tout venez au Japon ouais. et euh, chercher du travail ici c'est la meilleure façon de réussir à, à vouloir quoi, construire une vie ici euh, de manière Donc, durable et de voir des chances augmenter ouais. et pas être en stress euh, ouais. voilà quoi
1: alors, tu nous as, tu nous as euh, un petit peu éclairé sur les, les inconvénients, les désavantages. C'est vrai que bon, c'est un métier euh, où euh, on peut avoir très vite la pression si on remplit pas ses objectifs. Mais est-ce que tu peux aussi nous parler des bons côtés Il y a quand même des bons côtés. Comment tu gères ton temps, par exemple
0: Ah, bon, ça, euh, ça dépend des boîtes, encore une fois. Les boîtes de recrutement, c'est ça le problème c'est que ça dépend énormément de la boîte dans laquelle tu euh, mais euh, quand t'as une très bonne boîte bah t'es flex, hein. de toute façon eux ce qu'ils veulent c'est du chiffre, donc tant que t'arrives à faire des placements, en général ils te diront pas grand chose, ça c'est l'avantage si t'arrives à faire du ça, bon business cool, hein. on te cassera pas la tête euh, la plupart des boîtes ils ont un flex time donc tu peux arriver à 10h, tu peux repartir à 4h euh, si jamais il y a besoin, mais de toute façon tu sais très bien que si tu bosses pas bah, tu feras pas de placement donc même si c'est à... Euh, c'est pour ça, en général, les gens, ils font des gros placements. Puis après, ils se reposent un peu. Tu vois, les quelques semaines qui suivent, ils se mettent ouais. les flex. Moi, j'ai la chance d'être dans une boîte euh, qui autorise le flex time à 100%. Enfin, le flex time, pardon. Le remote work, donc télétravail à 100%. Mmh. Donc moi, je suis chez moi euh, tout le temps, sur mon bureau, avec mes deux écrans à la maison, peinard. Euh, j'ai pas de temps de trajet ou quoi. Et je peux faire mon travail de... à distance. Pas besoin de... Avant, on rencontrait, moi, quand je suis arrivé à 5 ans, avant le Covid. C'était assez très différent. Euh, là, euh, au, tout le monde allait au bureau. Hein, y a pas de... Et certaines boîtes autorisaient à aller chez soi de temps en temps. D'accord Mais tu devais aller au bureau, mais c'est assez cool. Quoi. Euh, as les gens, sont... c'est souvent très international, euh, les boîtes. Euh, tu as, as pas mal d'avantages. Les vacances, c'est un peu éclaté en fonction des, bo des, des, bo des boîtes. Ma première boîte, c'était typique japonaise. avec que 10 jours de vacances par an. Et ça a augmenté chaque, mmh. an, chaque année, tu vois, donc pas ouf. Mmh. Mais je dirais, euh, tu as les notes de frais, c'est comme les vendeurs, hein. c'est comme les commerciaux, on a des notes de frais. Donc euh, si tu vas manger avec un cool. candidat, c'est gratuit. Si tu vas boire un café avec un candidat, c'est gratuit. Tu, tu, peux, tu peux sortir, tu vois du monde. Tu pas toujours au bureau, collé. Euh, après, si tu aimes le contact humain, ce qui est mon cas, c'est un, un métier génial parce que tu passes ton temps à parler à de nouvelles personnes, à de nouvelles aspirations. Et puis, moi, je considère que mon métier, je le prends vachement au sérieux. Des fois, ça m'a posé des problèmes avec mon management, mais moi, je considère que j'aide les gens à trouver un travail dans le pays que j'aime. Donc, je fais un travail mmh. que je kiffe parce que j'aide les gens à trouver un bon travail. Euh, et quand tu fais un placement, ça, c'est un des avantages, c'est que tout le monde est heureux de ouf. Quoi. Quand tu fais un placement, tu as ton client qui est super content. Ah, merci Steve, euh, grâce à vous, on va, notre qui va bien démarrer. Le candidat, tu lui as sauvé. Parfois, tu leur changes la vie. Moi, j'ai des candidats, je leur ai augmenté leur salaire de 20 000, 30 000 euros. 40 000 euros, des fois mmh. en plus, et ils avaient une famille et tout. Il fait putain, merci Steve. Il m'envoie des cadeaux et des trucs comme ça. Et, et non, mais c'est vrai tu... que ce que co... tu gagnes de l'argent, ce, co... mmh.
1: ce côté, c'est euh... euh... assez ah, gratifiant, tu imagines. Et surtout, ah, oui, que oui. Euh... Bah, quel... quelque part, quand tu fais bien ton métier, comme tu dis, tu contentes un peu tout le monde, c'est un... un métier qui a
0: du sens, quelque part, oui, oui. Ah, ouais, carrément. Bah, c'est l'avantage. Ah, pense... L'avantage, c'est que bah, quand tu fais un placement, c'était le roi du monde, quoi. Donc euh, la carotte, en fait je dirais que la carotte elle est belle. C'est une belle carotte. C'est une carotte ouais, qui, faut vaut aller... coup, qui vaut le qui vaut... faut ouais, la saisir. Ouais. Pour moi c'est parti de mon bon côté. C'est que ouais faut la saisir, faut la choper. Mais la carotte quand tu l'as, euh, t'es bien. Donc euh, si t'as un mec qui marche à la carotte, euh, vas-y quoi. C'est un truc qu'il peut le faire. Mais encore une fois, il faut avoir des profils. Si vous venez, vous êtes juste étudiant, vous avez aucune expérience, vous allez souvent vous retrouver dans des boîtes un peu relou mais si vous avez, vous avez plusieurs années d'expérience en tant que vendeur ou même recruteur encore mieux si vous êtes recruteur en France ou quoi venez ici les, les filles ici c'est un truc de fou quoi vous allez faire beaucoup plus d'argent qu'en France hein, largement si vous êtes recruteur et ici c'est l'Eldorado hein, vraiment hein. mais par contre si vous voulez devenir recruteur et que vous n'avez pas de profil de le commercial et que vous n'avez pas d'expérience en communication inter-entreprise euh, ou en vente tout simplement euh, il va vraiment falloir s'adapter et venir en mode éponge comme on dit hein, je pense que je sais plus si je l'avais dans un ancien podcast mais vraiment euh, ce qu'il faut faire c'est tu prends ton ego tu le mets en boule comme ça tout ouais. ton ego toute et ta tu... fierté et un tu tout le, petit tu tout le petit jettes. et tu te j'allais le le... dire tu je te... <rire> je... Non, je... Non, non, dire... non non arrête, arrête arrête il y a des enfants qui <rire> <rire> Non non tu, tu le non, jette non, je comprends, je crois. Tu, tu 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 viens comme si tu étais débutant mais moi j'avais trop ouais. j'avais 10 ans d'expérience et je suis arrivé mm -hmm. quand il me parlait il y avait plein de trucs que je savais déjà le client management le risk management euh, le, le client meeting tout ça c'est bon je le fais pendant dix ans ouais. dans différents pays mais je suis arrivé mais en mode vu... super humble et c'est comme ça que ouais, en fait les meilleurs m'ont donné leurs conseils et surtout au japon ça marche, ce qui... très, ça marche hein. le système sympa et ne faut ce... pas l'oublier
1: ouais c'est ce qu'il a évoqué hein, un petit peu euh, euh, greg germain euh dans le podcast qu'on a fait avec lui, il a dit vraiment que si tu veux pouvoir évoluer avec les japonais, enfin, les japonais au Japon, mais c'est la même chose dans ton, dans ton secteur, manifestement, c'est il faut vraiment se calquer sur les mœurs, sur les, euh, les coutumes, sur le système dans lequel tu rentres, en fait, tout simplement.
0: Bah oui, De toute façon, oubliez pas, hein, vous êtes immigré ici, hein. donc euh, quand tu viens en tant qu'immigré, c'est la, la moindre des choses de s'adapter à la culture, au système, mais aussi... Au secteur d'activité dans lequel vous allez rentrer, de bien, bien, prenez bien le temps de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi qui fait. Et une fois que vous allez réussir à trouver ça, par mimétisme, bah vous allez euh, vraiment vous adapter et vous allez finir par trouver votre place. Euh, vous ne vous faites pas tatamiser non plus, mais euh, euh, essayez de, de trouver un équilibre entre ce que vous, vous pouvez apporter en tant que Français et professionnel. Hein. Encore une fois, euh, si vous venez en tant que juste étudiant, ça va être un peu compliqué d'être recruteur. Euh, mais si vous avez un peu d'expérience, en particulier en vente et tout, euh, vous pouvez tenter. Vous pouvez tenter. Vous aurez, vous trouverez ou pas. Mais si vous arrivez à rentrer et que vous êtes motivé, vous n'avez pas peur de cravacher au début, euh, vous pouvez avoir une carrière ici au Japon en recrutement. Et euh, voilà. Après, je pense qu'on pourrait aussi faire une petite aparté rapide sur quand vous vous cherchez du travail, pas pour être recruteur, mais pour autre chose. Comment aborder? Euh, des agences de recrutement, comment euh, voir quel est le bon recruteur ou un mauvais recruteur. Qu'est-ce que oui. tu en penses Ça pourrait être sympa, ça.
1: Ah non, mais carrément. carrément. Du coup, euh, est-ce que... Est... Enfin, on peut rebondir là-dessus en tant que, euh, que postulant. Euh, si on veut augmenter ouais. ses chances de, de trouver un, un poste dans un secteur prédéfini, est-ce que, du coup, on augmente ses, ses chances en se présentant euh, à une boîte de recrutement
0: Ah, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Une... Ah, c'est obligatoire. Et co au, au Japon, comment, ça, ça, comment ça marche Ok, ok. Alors juste pour information, au Japon, quand vous voulez trouver un travail, un CDI, euh, je, le, je le dis, euh, voilà, euh, ça marche avec les recruteurs. Hein. Tout, quasiment tout passe par les par nous en fait. C'est pour ça qu'il y a autant de boîtes de recrutement. Okay. Donc, euh, vous pouvez postuler directement, bien évidemment. Mais si vous postulez directement, qu'est-ce qui va se passer Vous savez pas à qui vous allez parler. Vous savez pas combien de postes il y a, Vous allez devoir négocier votre salaire tout seul. Euh, vous avez personne pour expliquer euh, vos plein de choses qui sont pas dans votre CV euh, ils vont voir votre CV ils vont pas savoir combien vous gagnez et il faut jamais mettre son salaire sur son CV on sait jamais euh, ils vont pas savoir c'est quoi vos motivations réelles, réelles parce que les lettres de motivation ici euh, ils s'en foutent un peu euh, mmh. les recruteurs et les, et les RH quand ils regardent les CV on, on prend je pense qu'en 20 secondes on décide si on va vous contacter ou pas donc, il euh, y, y a tellement de choses à faire que les gens sont rapides. On est vraiment habitué. On voit les mots-clés. Tac, 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 tac. En moins, en 30 secondes, je sais si je scarpe ou pas, même moi. Hein. Donc, euh, mm. il faut vraiment euh, absolument que vous euh, vous inscrivez déjà sur LinkedIn. Ça, c'est primordial. Pour pouvoir être contacté ouais. sur les recruteurs. Vous faites un beau CV bien clair de ce que vous avez fait. Vous précisez bien que vous êtes au Japon. Et vous vous mettez en open to work. Ok, Donc,
1: alors attends, attends. Du coup, là, tu nous as expliqué comment faire pour être contacté par les recruteurs. Mais du coup, en fait, en tant tu que postulant, on si ne peut pas peux.
0: contacter si, si, les recruteurs. Si, si, si. si tu fais comment, comment Mais, tu faut. Faut. Mais faites, faites les deux, c'est ça que je dis. C'est euh, okay. pour aborder les agences de recrutement, en Faites en sorte d'être visible. Et donc, la majorité d'entre eux, ils vont vous revoir sur LinkedIn de toute façon. Donc, en Faites un beau profil de LinkedIn. Mettez-vous open to work, open to opportunity. Et, et euh, puis, attendez, quoi. Euh, ensuite, ouais, du coup, euh, en fait, appelez, appelez directement Ça c'est la version passive et la version active okay. bah, Vous yes. regardez en fait Les boîtes de recrutement qu'il y a au Japon D'accord mm -hmm. Vous tapez boîte de recrutement Japon, enfin en anglais, tout est en anglais hein. Par contre C'est pour ça que je vous le dis, déjà de base euh, Cherchez pas, si vous trouvez un recruteur français euh, ben, C'est mort quoi euh, Donc euh, faites Des euh, recherches en anglais hein, Et puis vous contactez les boîtes de recrutement Vous envoyez votre CV, soit ils ont... en général Ils ont des sites internet, vous pouvez upload votre truc euh, mais vous pouvez aussi essayer de les contacter directement ou vous envoyer un email euh, ils ont souvent une... souvent si vous envoie... je pense un email c'est mieux que de s'inscrire sur leur site internet vous cherchez l'adresse euh, de la boîte, des fois sur les sites internet vous allez voir il y a peut-être des adresses email qui traînent des recruteurs, des fois ils ont tu sais, des profils avec le nom des recruteurs et tout euh, vous essayez de voir euh, si vous trouvez un recruteur qui est dans votre domaine et si y a son email, bam vous envoyez le truc et si vous ne trouvez pas, bah, vous envoyez sur l'adresse générique et vous faites un template enfin un truc préfet que vous avez déjà préparé bonjour euh, je m'appelle euh, Jean-Pierre euh, je suis au Japon depuis tant euh, j'ai tant d'années d'expérience en machin je recherche du travail actuellement euh, pourriez-vous me contacter je, pour voir à peu près les opportunités qui peuvent se présenter à moi et les choses clés que les recruteurs vont voir c'est un est-ce que vous êtes au Japon 2. est-ce que vous parlez japonais ça c'est les trucs les plus peu importe ce que vous faites ça va être les number one qui vont faire qu'ils vont vous contacter ou pas n'oubliez pas ça euh, et euh, ensuite, bah, le, c votre CV, votre expérience, tout simplement. Donc, euh, assurez-vous de c'est un Super si vous... conseil. Hein. Ah bah ça, je vous donne de l'or, hein, je vous le dis direct. Hein. Donc euh, si vous êtes déjà au Japon, déjà, vous augmentez vos chances d'être contacté de euh, 70%, même plus. Euh, ensuite, si vous parlez japonais, euh, nouvelle business, euh, là, c'est 98%, on va vous contacter. Et, euh, et si vous avez une, une belle expérience en plus sur votre CV, que vous parlez japonais et que vous êtes au Japon, euh, là, vous n'avez même pas besoin de les contacter, les enjeux de recrutement vont vous harceler sur LinkedIn à 24. Hein, donc, euh, ouais. euh,
1: du voilà. coup, en gros, en gros euh, bon, j'imagine qu'il y en a qui postulent aussi euh, par eux-mêmes en envoyant, en envoyant leur candidature, mais si, si on veut augmenter ses chances, et surtout parce que les recruteurs sont là aussi pour protéger et, et, et avantager les employés, d'accord
0: enfin, C'est pas est du les employés, c'est les candidats euh, qui sont pas encore employés.
1: Les candidats plutôt, ouais, les candidats. Du coup, ils sont, ils sont, les recruteurs sont de votre côté, euh, c'est quand même euh, un meilleur calcul de passer par eux plutôt que d'essayer de, bah, de, de Japon, démarcher, surtout. Parce que,
0: surtout au Japon. Bah, en fait, faites attention, hein, parce que encore une fois, je le disais, il est tout à fait possible que vous ayez une mauvaise expérience avec un recruteur, il ne faut pas oublier un truc hein. euh, si vous avez qu'un an ou deux ans d'expérience, vous êtes étudiant euh, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, vous comprenez bien qu'un recruteur ne va pas vous prioriser, il a autre chose à faire donc il y a d'autres personnes à contacter euh, et surtout le truc qu'il faut n'oublier jamais c'est qu'un recruteur, ne jugez pas trop vite parce que si un recruteur vous contacte une fois parce qu'il euh, veut bien essayer de voir qui vous êtes derrière, c'est quoi votre vrai niveau de japonais que des fois il y a marqué N2, mais des fois les mecs ne savent pas parler. Hein. Donc euh, ça c'est très courant, même les N1, j'en ai vu, les mecs ils, en oral ils étaient, ils étaient nuls. Enfin nuls, ils étaient, par rapport à leur niveau de kanji et tout, c'était assez aberrant qu'ils soient aussi mauvais. Euh, et du coup ils vont toujours double check. Euh, aussi sur les CV, euh... n'oubliez pas, je vous le dis direct, hein, un CV, la seule et unique, le seul et unique but d'un CV c'est d'avoir un entretien. Point barre, rien d'autre. Une fois que vous êtes en entretien, vos CV on s'en fout. Ce que vous avez marqué comme certification, on s'en fout. Personne, aucune société au Japon, on va peut-être, hein, je euh, encore une fois exception, mais 80, bah moi, en 5 ans tout simplement, en 5 ans de carrière ici, en recrutement, je n'ai jamais vu une seule fois, vu une boîte vérifier si vos, euh, vos certifications, vos diplômes étaient réels. Ouais, alors fais attention, à...
1: parce que là c'est. <rire>
0: <rire> non, non 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 mais non mais je dis pas non, non attends, attends, je dis pas qu'il faut mettre de faux diplômes c'est pas ce que je dis ce que oui je mais dis, les petits malins non 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 peuvent mais si prendre. y en a ils... non non c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que ce qu'on va avoir c'est euh, votre euh, je parlais des certifications de langage hein, je parlais pas du reste euh, oui. les, tout ce qui est le JLPT Tout ça, euh, le JLPT N1 Vous ne faites pas trop chier avec ça hein. Le N1 on va vous recontacter, recontacter quasiment Mais on, on, ils vont double checker Le N2 ils vont vous appeler pour voir c'est quoi votre niveau Mais une fois que l'agence de recrutement Si c'est un recruteur qui est bilingue Si c'est un recruteur japonais bilingue anglais Il va évaluer votre niveau Il va, vous, il va, il va, il va le dire au client Parce que c'est notre responsabilité Quand on, on, on introduit au client de tout dire il, dit, voilà, bah, il a dit voilà Jean-Pierre il attend de salaire euh, il en recherche parce que ça les points euh, qui euh, correspondent à votre recherche euh, avec votre poste c'est ça 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 son niveau de japonais est bon et euh, en, en réalité n1 mais en réalité il est plus euh, euh, intermédiaire plus quoi donc euh, à voir si ça vous correspond et voilà donc c'est pour ça qu'il y en a plein euh, qui ont des masters euh, qui ont des dugs à l'INALCO ou je sais pas quoi et ça sert à rien ici il s'en fout. Non, mais
1: ça, ça veut rien dire. Hein. Tu peux être très bon à l'écrit euh, et nul à l'oral. Tu peux être bon à l'oral et, et inversement. Euh, c'est en fonction de chacun, quoi. En fonction de ce ouais. que tu as priorisé dans ton apprentissage.
0: C'est ça. Donc, si jamais vous. Que, en fait, le fond de ma pensée, c'est que si jamais vous voulez partir au Japon et vous êtes en mode Ouais, mais j'attends de finir mon master euh, euh, avant de tenter l'aventure ou j'attends d'avoir mon JLPT N1, euh, sinon c'est chaud. Euh, Arrête, vous Arrêtez pas sur ça, quoi. Si vous parlez bien japonais, faites-le comprendre. Même si vous avez un JLPT N3, si vous avez un réel niveau oral N2 ou N1, bah vous faites un mélange japonais direct. Vous faites un mélange japonais, vous dites voilà, je parle japonais couramment, j'ai passé moins de 3 il y a 5 ans, mais depuis je parle couramment. Ils vont vous tester, ils vont, la de vous, vous appelez, ils vont voir que vous parlez bien japonais et let's go. Si vous avez le j... moi j'ai pas le JLPT 1. Hein. Et moi, il, euh, moi je l'ai jamais passé parce qu'en fait, ça sert. À, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais ça sert pas à grand chose par rapport aux efforts que ça nécessite. En ce qui concerne le recrutement, en ce qui concerne votre développement personnel, oui, c'est quelque chose de très important. Mais euh, en ce qui concerne, euh, voilà, le recrutement pur, si vous n'avez pas de N1, tout ce qui est en dessous, euh, c'est en mode bon, euh, faut qu'on l'appelle pour vérifier quoi. C'est comme ça que les gens y pensent. Donc, euh, c'est pour ça, voilà, si vous avez le N3 ou le N2, c'est considéré que c'est plus ou moins pareil. Et ce qui va compter, c'est votre réel niveau de communication orale euh, avec des professionnels lors des entretiens. Donc, euh, focussez-vous ouais, sur ça. Quoi.
1: Ouais, vous avez entendu, il faut prioriser la conversation. Moi, j'ai toujours dit, hein, surtout euh, en, en japonais, la conversation parce que euh... Au Japon, normalement, vous êtes censé avoir une vie sociale assez développée, rencontrer beaucoup de personnes, ouais. euh, du coup, ça va être la conversation qui va être mise en avant, vous n'allez pas être euh, tout le temps euh, en train de vous balader avec votre manuel de kanji euh, dès que vous allez parler avec quelqu'un, euh, donc c'est secondaire, je pense.
0: Bah, les deux sont complémentaires, mais euh, si vous voulez trouver du travail, l'oral, c'est primordial, et si vous comprenez les kanji, c'est un énorme plus, donc euh, ouais. De toute façon, le japonais restera toujours dans toutes nos discussions, hein. c'est super important ici, peu importe ce que vous faites. Euh, si vous restez euh, à parler anglais ici, vous allez vous enfermer en termes de gens qui vous entourent, vous allez vous enfermer dans votre vie professionnelle, euh, vous allez vous enfermer dans tout. Donc euh, taffez votre japonais si vous voulez venir au Japon, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce qu'ensuite, vous ne pouvez pas vous tromper en faisant ça. Quoi. Voilà.
1: Écoute, bon Sif, je pense qu'on a abordé tous les sujets, euh, peut-être ouais. pas dans l'ordre pour, pour certains, oui. mais, euh, <rire> mais t'as fait de superbes transitions, parfois je t'ai laissé, euh, t'étais en roue libre, mais euh, t'étais euh, 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 raccord avec euh, la, la, la liste des sujets qu'on devait aborder, donc je t'ai laissé. Euh, Est-ce que tu veux ajouter des choses euh, avant que, euh, que l'on conclue euh, Ouais, ouais, le mois de la fin en somme. Alors attends, avant le mot de la fin, euh, moi je voulais te dire déjà que euh, merci beaucoup pour avoir partagé toute cette expérience parce que euh, le monde du recrutement c'est vraiment euh, quelque chose que je ne connaissais pas. Je suis okay. totalement extérieur à ça et du coup j'ai appris beaucoup de choses et je pense que je ne suis pas cool. le seul. Euh, pour ce qui euh, est, est euh, donc des auditeurs, des auditrices, euh, euh, si vous avez appris des choses ou si on a obligé, oublié de mentionner des choses que vous, vous savez... Euh, ou euh, oui, bien sûr. Des, des, des informations que vous pouvez nous apporter hein, qui peuvent aussi être utiles pour nous ou pour, euh, pour les internautes n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires pour moi pour le je coup euh, voilà, je te le dis encore Steve, merci pour ce partage euh, ouais, c'était euh, cool. très const constructif et du coup cette fois-ci c'est à moi de te le dire le mot de oui. la
0: fin ah, bah, le mot de la fin pour moi regardez je pense qu'il y en a qui ont remarqué par rapport à la première fois, Comment je suis habillé aujourd'hui. Pourquoi Je vais vous le dire, c'est une phrase toute simple et ce sera le mot de la fin. On n'a jamais deux fois la chance de faire la première impression. N'oubliez jamais ça. C'est beau, c'est beau. Donc euh, ouais. allez-y, foncez, n oubliez pas tous les conseils qu'on a cités avant. Mais n'oubliez pas, voilà, quand vous venez la première fois en entretien, c'est le moment où vous allez faire un impact euh, qui peut euh, créer des vagues en fait sur la mer de votre carrière.
1: C'est pas mal, c'est beau.
0: C'est beau. Voilà. Donc On euh, va sur ce... Euh, je pense que c'est... Ouais, on a veux... fait le tour. C'était ouais. cool. Donc, c'était intéressant. C'était un bon exercice aussi pour moi euh, d'être invité à notre propre podcast et de voir un petit peu euh, comment les choses sont, sont, sont faites. C'est très intéressant. Donc, euh, voilà. Bah, on espère que ça vous a plu. On espère que vous avez appris des choses. C'est quelque chose d'assez spécial, mais c'est euh, vraiment quand vous êtes sur place et vous connaissez, le, vous êtes dans le milieu professionnel, les recruteurs et le recrutement au Japon, vous, en entendez parler, vous allez en entendre parler tout le temps dans votre carrière. Que vous soyez dans un autre domaine, que vous voulez devenir recruteur, peu importe, à partir du moment où vous êtes en CD au Japon et que vous faites une carrière au Japon, dans le milieu corporate euh, ou autre, euh, vous allez avoir affaire à des recruteurs de manière... Euh, Constante en fait, au, au, au fur et à mesure de votre carrière, euh, et n'oubliez jamais, ne rejetez jamais un message de recruteur. Il peut toujours utiliser le, ça peut toujours vous servir dans le futur. Si vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il vous envoie, vous lui répondez gentiment Je suis pas intéressé, pour le moment, je bouge pas. Euh, je vous recontacterai si j'ai des trucs. Merci d'avance. Et gardez le bon contact, c'est très important de se mettre les recruteurs dans la poche parce que même si c'est un recruteur qui peut être nul, parfois il peut avoir un bon job qui pour vous sera quelque chose de, qui aura de la valeur. Donc euh, restez euh, courtois et euh, même si euh, même si c'est pas le bon timing pour vous, euh, évitez d'ignorer les recruteurs et répondez-leur gentiment, ils se souviendront de vous.
1: Et sur euh, la chaîne la Communication, on en a un, il s'appelle Steve, donc...
0: Euh, oh laissez-moi tranquille. N'hésitez pas. <rire> <rire> ah c'est bon c'est bon <rire> Non, j'ai assez à faire. Hein. Là, je suis, je suis en Alors, juste pour information, je suis en congé paternité pendant deux mois. Euh, C'est chaud là. Euh, non, non, mais juste, oui, effectivement, je rigole. Mais Je peux pas donner le nom de ma boîte. Hein. Je, je préfère, moi, je préfère rester anonyme. C'est mon truc. Euh, donc, le ça reste sur mon temps personnel. Je voulais juste partager euh, ce cet retour d'expérience avec tout le monde. Euh, mais si vous, parlez, si vous êtes au Japon, que vous parlez japonais couramment et que vous êtes dans le milieu de la tech, de l'IT, euh, ou tout simplement que vous êtes au Japon que vous avez un bon, une bonne expérience en Haïti et que vous pouvez trouver de bonnes boîtes vous pouvez me contacter bien sûr euh, donc contactez euh, sur le, le mail de Nomination qui est dans la description sur Youtube euh, dans la partie à propos euh, vous pouvez envoyer un email avec votre CV et je vous y répondrai avec plaisir euh, si vous êtes dans le milieu de mon secteur puisque une hein, autre chose que j'ai complètement oublié malheureusement ça sort de la conclusion que c'est un peu dans tous les sens mais les recruteurs sont souvent euh, basés en fonction du secteur d'activité il y a les gens qui vont faire des métiers de la finance, ceux qui vont faire des métiers de la logistique, qui vont faire des métiers de la RH, qui vont faire des métiers de la tech, etc. Donc moi je suis en tech. Un recruteur n'est jamais généraliste, jamais. Un recruteur ah, est, est bon, spécialisé. Va. Donc ça. On remarque. Je sais pas si ça Ça montage sens. ou pas, mais voilà. Ouais. Alors, non mais encore, remarque
1: c'est c'est cohérent donc euh, ouais. Ça fait mais Désolé
0: c'était un peu dans le bordel parce que voilà. y a tellement de choses à dire sur ce métier que c'était difficile de tout structurer. Euh, il aurait fallu non, mais je classes, pense une, a... master, une masterclass euh, de 4 heures, 5 heures euh, en, <rire> non, non, en je... structuré pour le Faut... training. Quoi.
1: Je pense que tu as très bien synthétisé euh, que bah, tu, tu, fin, tu me diras euh, oui ou non, mais je pense qu'on a abordé les grandes lignes de ton métier. Euh, oui, ouais, je pense qu'on a à peu
0: près à peu, à peu, à peu, à peu de la pas, structure ouais.
1: principale. Et euh, bah, après, hein, les... Euh, des expériences euh, en fonction de, de, de chacun seront certainement différentes euh, oui. mais vous avez la possibilité de, de bien le vivre si, euh, si vous faites attention et, et si euh, les, les conseils qu'on vous a donnés euh, vous sont utiles normalement vous devriez éviter quelques écueils
0: c'est ça ouais. voilà donc euh, en tout cas euh, on se revoit très bientôt euh, pour un nouvel épisode de No Communication et puis euh, on, on sera avec le Kefi euh, je pense qu'on on va s'attarder sur ton cas.
1: Ouais, ou autre,
0: <rire> Pour que tu puisses aussi ouais. faire l'exercice et que les gens puissent apprendre. Parce que moi aussi, j'aimerais beaucoup savoir, en fait, euh, comment se passait le milieu de l'action du cinéma, de la télé euh, et de la cascade et de la bagarre euh, <rire> au Japon. Euh, puisque je pense que tu es certainement le seul Français qui a cette expérience-là. Ou euh, s'il y en a un ouais. autre, euh, bah. Euh, on ne connaît pas. <rire> C'est complètement court ce que je viens de dire. Mmh. Mais, euh, mais, euh, <rire> mais non, mais toujours est-il que, est que je pense que a... c'était une expérience unique. Et euh, je pense que ce serait bien qu'on la développe. Euh, donc, que tu seras aussi sur le, le côté euh, opposé du podcast. Ouais,
1: en tant que co-host aussi, euh, je répondrai avec plaisir à tes questions. Et euh, oui, et si je peux faire partager mon expérience, euh, un tantinet atypique, euh, ce sera avec grand plaisir.
0: On a, on a hâte, on a hâte. Donc euh, à tout le monde, merci encore d'avoir regardé le podcast et euh, on vous dit donc à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.